1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Hier ist Trailerschnack, hier ist Ausgabe 44. Hier sind vier Mitstreiter eurer größten Leidenschaft, des Trailerschauens und des darüber Schnackens. An meiner Seite der grandiose, famose, nie zu übertreffende und mittlerweile ein wenig bartlosere, Joel. Hallo, Joel. What's up? Daneben, in der anderen Ecke, in einem rosa Tütü, mit einer Mütze bekleidet ein Mann, dessen Name ähnlich wie meiner klingt und doch etwas anders ist. Steve. Was ist los? Ich habe jetzt überlegt, ob ich die Webcam wieder anhab, weil du das Tütü siehst. Ich wollte
3: das wollte doch ohne Bild.
1: Ja, du hast die Webcam nicht an, aber ich sehe dich trotzdem. Okay. Um. Das ist nur ein kleines bisschen creepy. Ich habe die Wohnung gegenüber gemietet. Ach so. Und natürlich ein Mann, der nicht fehlen darf, wenn es um, das, äh, um die Quadratur des Kreises geht. Ich wollte gerade Quadrologie, Quadro. Wenn vier Leute zusammentreffen, um über Trailer zu schnacken. Ich bin einer davon. Joel und Chris. Äh, <lacht> jetzt kriegen wir es gar nicht hin. In der anderen Ecke, Chris das wollte. Ja, hallo. Grüße. Das war jetzt so ein bisschen aus der Kategorie. Und Chris ist auch da. Ja, nee, und, und der andere Chris ist auch da. Hallo, das bin ich selbst. Schön, dass ich da bin. Ja, mir geht's gut.
0: Die vier apokalyptischen Reiter der Podcast-Szene. Ja,
1: so ein bisschen. Auf was reiten wir? die Avengers, wir? nur ein Dumm. Auf was reiten wir? Also ich, wenn wir jeder ein Reittier haben, ich reite auf so einem KitKat. Hm, das ist eine schwere Frage. Ich auf dem 2
0: Meter Nacktmull.
1: Also auf Chris? <lacht>
2: Faultier.
3: Ja. Auf einem Faultier, okay.
0: Ich weiß, wer als Letzter ankommt.
1: <lacht> <lacht> der Typ auf dem Cat. Ist der Nacktmull nicht blind? Wir hatten heute übrigens in der Redaktion die Frage, was denn der beste Schokoriegel der Welt ist. Da kann ich später... Werde ich euch fragen, bevor ihr jetzt Antworten reinwerft. Vielleicht fürs Ende nochmal. Was ist der, könnt ihr euch mal neben, überlegen, was ist denn eigentlich so der beste Riegel der Welt? Muss kein Schokoriegel sein, aber der beste Riegel. Es muss eine Riegelform haben. Du, da habe ich einen Podcast, der sich nur damit beschäftigt. Also bist ja noch auf der Suche nach dem Heiligen Gral, oder? Vielleicht. Ja, aber ich, ja. Hattet ihr den Knoppersriegel schon? Ja, letzte Folge. Ey, ganz ehrlich, also der fickt alles. Ja in meinen Augen. Momentan fickt der wirklich alles. So ein bisschen leicht kühl. Ich will ihn mal leicht anfrieren. Ich glaube, dann ist er noch krasser. Aber das ist so ein Riegel, da kannst du nicht viele hintereinander essen. Also ich habe mir gleich einen
0: Viererpack gekauft und äh, nach dreien war mir richtig schlecht. Ja gut, aber du, also wie,
1: wie oft isst man drei Riegel hintereinander? Ja, okay. Nee, egal. <lacht> Kommt drauf aber an, wie viele Riegel da sind, würde ich sagen. <lacht> Das stimmt, wenn zwei da sind, wird der, wird der dritte schwer.
2: Aber ist das nicht was für äh, Sugarcane, einfach mal so ein, so ein süßigkeiten wettessen So zu Habt ihr eigentlich Ach so, entschuldige. Jubiläum hattet ihr schon, oder?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Ähm, aber Wettessen, nee, weil ganz ehrlich, mir ist nach 80 jeder regulären Folge schlecht.
3: Kein Scheiß. <lacht> ja, drum äh, prüfe, was man für Podcast-Ideen sich einfallen lässt. Ne? Also, <lacht>
0: das stimmt allerdings. Zum Glück sind es nur <lacht> Süßigkeiten. <Drogen -Test.
2: lacht> Und hier ist wieder beim Schnapsverkostungs-Podcast. Schieß, schieß mir mit der Software in die Augen-Podcast. <lacht> mit einem riesen Spar. Die whisky Wixer. Das wäre doch auch so. Die whisky Wixer. Hauptsache, nee, die, die wohl...
1: Gesonnen Whisky-Wichser. Unser großer Podcast. So als Spin-Off von Sugarcane. Einer mhm. trinkt Whisky, der andere wichst die ganze Zeit. Ja, und mal gucken, wer immer schneller fertig ist. Der Typ mit der Flasche Whisky. <lacht> und, der, der, und der muss immer so auf so ekelhafte Sachen wichsen. Hier werden Weltideen <lacht> geboren. Patreon-Formate für unser Patreon, <lacht> dass es nicht gibt. Und der, der eine darf leckeren Whisky trinken und der andere muss auf, auf, auf irgendwas wichsen, was er gar nicht ab kann So auf <lacht> Meinst du, es ist
0: erektionsfördernd oder hemmt, wenn man sich die Eichel mit Whisky
3: einreibt?
1: Ich habe lange Zeit überlegt, ob man sich mal Heroin, also ob man leicht ankattet und dann Heroin drauf macht. Und an dieser Stelle begrüßen
3: wir vor allem alle neuen Hörer, die zum ersten Mal eine Folge trailer schon gehören. Herzlich
1: willkommen. Ja, wie denn was sei, ich glaube, weiß ich, müssen wir, vielleicht wirklich ein Podcast-Thema. So,
2: kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Folge, wie geht's euch? Chris, fang doch mal an. Ach, super. Ich schlaf wenig, ich spiele viel zu viel Videospiele und äh, ja, war letzte Woche beim Zahnarzt. Also das habe ich allen hier in der Gruppe schon ausführlich erzählt. Ich wurde wir hatten gemetzkert. einen Live-Ticker. Also wir hatten ja einen Live-Ticker deines Zahnarztbesuchs. Ja, gerade, dass ich keinen Livestream gemacht habe. Aber ich bin, ich bin noch nicht so Snapchat. Bist du jetzt nicht auch irgendwie UNICEF-Botschafter für Putzt euch die Zähne? <lacht> doch. <lacht> Zumindest einen Tag war ich Botschafter der Herzen.
1: Aber es ist schon, also Zahnarzt ist schon eine harte Nummer. Ich musste als Kind häufiger zum ähm, Pippimann-Arzt, weil <lacht> äh, ich einen, einen Wasserbruch hatte. Ähm, Rohrbruch. Und ja, quasi ein <lacht> Rohrbruch. Ähm, nee, aber, ey, ladies, das funktioniert einwandfrei, sag ich mal. Ähm, nee, aber das, das Wasserbruch und dann musste ich ganz oft zum, zum Pipi Mann-Arzt. Und ähm, das waren, da habe ich auch Geschichten erlebt. Um, ich weiß nicht, ob die Live-Folge von uns von Nukular schon online ist, aber eine davon erzähle ich da. Da habe ich meine Mutter auch in der Pause mal angeschrieben, um, ob ich das geträumt habe oder ob es tatsächlich so war, <lacht> wie ich es auf der Bühne erzählt <lacht> habe. Um, weil das kam dann alles wieder. Also, so, ja, egal. Um, lange Rede, kurzer
2: Sinn. Um, du warst beim Zahnarzt, You're hast Monster Zahnarzt. Hunter
1: gespielt und einen eigenen Podcast gegründet, einen neuen. Yes,
2: Den es yeah. eigentlich schon mal gab. Ja, genau.
1: Aber also wir, wir, hatten,
2: wir hatten bei den Höhlenurlaubern, äh, damals hatten wir so ein kleines Unterformat, wo wir immer wieder Spiele Alter, spielen. nur kurz, ja? das ist
1: Höhlenurlauber, ein Podcast über Sex, bei dem du einschläfst, aber <lacht> in deiner Partnerin bleibst. Hey, genau das war ist Höhlenurlauber. Höhlenurlaub. Ich merke, du, du hast ihn dauernd ich gehört. Ich kenne
0: jemanden, dem ist das schon öfter passiert. Was? Beim Sex
2: einschlafen. Ein Freund. Nein.
0: Doch, und der ist halt so krass, dass er es auch noch erzählt. Vor allen Dingen das krasse ist, es war ein One-Night-Stand und ist äh, er ist äh, nee nee, er ist eingeschlafen, also sie waren halt besoffen, er hat sie mitgenommen, sie haben miteinander geschlafen, äh, sie ist äh, er ist eingepennt. Beim beim, beim, beim Vögeln. Und das Harte ist, er hatte danach nochmal was mit ihr und es ist ihm nochmal passiert.
1: Das spricht ja, nicht also für Fall sie. Das ist ein Qualitätsmerkmal. So. <lacht> ja, aber spricht auch nicht für ihn, also spricht für beide nicht sonderlich. Er hatte ja diesen Zustand. Ja, einfach immer, wenn ich, wenn ich zu geil bin, schlafe ich ein.
2: Es kann ja auch ein Fetisch sein. Die schlimmste also, Krankheit der vielleicht,
3: Welt. vielleicht mag sie das ja, dann ist es so ein Fetisch. Also ich kann nur, wenn du schläfst oder irgendwie so. <lacht>
2: Aber dann gebe ich richtig Gas. Ja.
0: Das ist ja aber nicht nur beim Sex unangenehm so. Also wenn du immer einschläfst, wenn du richtig geil bist, dann kann es dir ja passieren, dass du in den unangenehmsten
1: Situationen gefunden wirst. Das stimmt. Aber lass uns, lass, uns dann, ähm, ja, lass uns nicht über Pipi-Männer reden. und über Ich habe auch damit angefangen, tut mir leid. <lacht> aber
2: ähm, ja, Höhlenurlauber. Höhlenurlauber gab es einen Podcast, haben wir über Videospiele geschnackt, war aber eher so ein Schubladending. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir reden so gerne über Videospiele, lass uns das doch groß aufziehen. Podcast heißt, äh, darf ich vorstellen, mit dem lieben Thomas... Lukas Holten, 81 bei Twitter. Und ähm, ja, ich will gar nicht groß Werbung machen. Wer mich und Thomas ungefähr 90 Minuten über ausführlich über Videospiele reden hören will, der schaltet da ein. Ähm, darf ich folgen auf Twitter und darf ich vorstellen.com ist die Webseite. Darf ich vorstellen. Das ist Podcast. ja
1: mega kompliziert. Darf ich folgen und darf ich vorstellen? Aber was darf ich...
2: Darf ich streamen auf darf Twitch? Darf ich knipsen auf Instagram? Wirklich? Ja, klar.
3: Das, ist mega,
1: das kann ich mir alles nicht merken.
2: <lacht> Kein Problem.
3: Chris, du musst dann dran denken, beim Schnitt so ungefähr bei 8,30, da musst du dann das alles rausschneiden. Ne? Dass man jetzt das nicht diese Werbung da ja, drin ich mach einfach. Mie, mie,
0: mie, mie. Ja, Steve duldet keine andere Werbung außer von <lacht> <für den> Krempelcast. <lacht> genau, Krempelcast. Einfach mal auf die Webseite gehen, folgen,
1: anhören. Danke, ciao. r e m p e l <lacht> Nein, sehr gut. Ähm, Steve, was, was ging bei dir? Wie, wie, geht's, äh, wie, wie ist die Lage in Ostdeutschland? Die Lage in Ostdeutschland, weiß ich nicht, war schon lange nicht mehr da. Keine Ahnung.
3: Aber äh, meine Eltern kommen demnächst zu Besuch, die können berichten. Also, wenn sie es schaffen. Über die Grenze kommt Ja, also, wenn sie.
2: Der Ausreiseantrag ist gestellt. Einspieler. Ich will ein Einspieler. Ihr
1: könnt einen Einspieler. Wir könnten Wagen nehmen. Und Mutti und ich fahren einfach mit nach dem schönen Breissanone.
3: Genau, Aus Ausreiseantrag ist gestellt, wenn sie, wenn sie raus dürfen, nach meiner Kenntnis äh, ist das äh, sofort unverzüglich, dann äh, kommen sie her und dann können sie berichten, wie die Lage ist äh, ne, bei mir soweit, ich bin eigentlich wieder genesen komplett, äh, auch sonst der Rest der Familie gesund, weil ich erzähle ja immer nur diese Krankengeschichten, ne? das ist ja was anderes, habe ich ja nicht zu bieten ähm, ich habe äh, hab schön äh, Filme und Serien geguckt, habt ihr eigentlich dieses äh, Cloverfield-Paradox euch angeguckt? Ja, nein nein Gut, dann sprechen wir noch nicht drüber wegen Spoilergefahr. Das ist nur, fand ich nur so beeindruckend. Ich war einer
1: der wenigen, die ihn mochten, glaube ich.
3: Hey, willkommen im Club, da sind wir schon zwei. Ich mochte nämlich auch, also wirklich ganz viel Gemecker auf Twitter und Co für alle, die es nicht mitbekommen haben, das war ja dieser Film, wo beim Super Bowl ein Trailer veröffentlicht wurde und sofort nach dem Super Bowl war auch der Film bei Netflix zum Streamen da. Also ganz neuer Marketingansatz, einfach Trailer raushauen und Film sofort. Wäre bei den Trailern, die heute kommen, bei einigen auch ganz cool, wenn es so wäre, aber ist leider nicht, muss man ewig warten. Aber ich fand den auch ganz cool, aber dann quatschen wir nicht weiter drüber, weil dann ist es für die Jungs so ein bisschen blöd. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen was geguckt. Pastewka habe ich jetzt angefangen zu gucken äh, bei, äh, bei Amazon Prime. Ist schön produziert. Ja, gut produziert. Es ist teilweise schon ein bisschen anders, als es bisher war, aber fängt sich dann wieder und findet sich dann wieder. Und ähm, ganz lustig die Game of Thrones-Folge, die hier heißt das Lied von äh, Hals und Nase. Sehr, sehr schön.
0: <lacht>
1: genau, also Kessler. Ich muss ja sagen, als, als ich anfangen war. wollte mit Pastewka jetzt wieder, ähm, hat mir, also ich habe auf Amazon, das ist die siebte Staffel jetzt, glaube ich, oder die achte? Irgendwie so. Auf jeden Fall ähm, hat Amazon die erste Folge der ersten Staffel abgespielt, als ich gesagt habe, ich will die neuen Folgen gucken. Und es kam mir eh bekannt vor, so klar. Aber ich war so, so scheiße produzieren <lacht> die gerade. Weil du es halt komplett siehst. So. Also ich meine, klar, es ist ein anderes Bildformat und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt zehn Jahre alt oder so. Ähm, gefühlt zumindest. Ich glaube sogar länger. Ich glaube sogar älter. Ja, ja. Und ich war echt so, das kann doch nicht deren Scheiß ernst sein. Und dann klickst du halt auf die, dann so, okay, es, ist, es sind die alten Staffeln, dann guckst du auf die neuen und dann ja natürlich Ultra HD und so weiter und so fort. Aber in dem Moment war ich echt so, das meinen die doch nicht. Wir ernst. haben auch ein geiler Move
3: gewesen. Ja, wir machen wieder Pastefka. Wir machen es natürlich genauso, wie es das erste Mal auf Sat1 lief: 4 zu 3 und schön SD. Genau, und zwischendurch so. kommen auch der Sat1-Ball und Werbespots. Das wäre echt so,
1: so wie die Fans <lacht> das haben wollen: der gute sat -Ball. Der Amazon ball Genau. Um, Joel, was ging bei dir? Äh, ich Ach so, eine Sache noch. Ich bin ja, ich, ich habe ja das führende Wort, ich darf ja sagen, wann ich, was ich will.
2: Ich darf euch alle immer unter, ja unterbrechen, wenn ich euch Fragen stelle. Genau, das, das Gute ist,
1: ich schneide den, ich schneide. Also erstmal muss man, vor, Hut ab erstmal, Joel hat ja am Anfang immer jede Folge geschnitten.
3: Was ich dir schon immer mal sagen wollte ist, es ist großartig,
1: was du hier ablieferst. Du bist sehr, sehr geil. Irgendwann, hat, was ihm zu viel, da hat er gesagt, hey, lass uns noch zwei Leute dazuholen, die wir provisorisch <lacht> den Cast nehmen, damit sie mitschneiden. Ähm dann haben Chris und äh, Steve auch ab und zu geschnitten. Ihr teilt das ja untereinander auf und jetzt habe ich ich habe jetzt ein Audio Tool, wo ich äh, Sachen mitschneiden kann und immer wenn ich irgendwo was schneiden kann, ich, bin ich mega happy. Ich werde jetzt an diesen vier Tonspulen komplett verzagen, aber wenn ihr das gerade hört und es tatsächlich online ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, außer ich habe aufgegeben, dass ich das geschnitten habe und da freue ich mich. So, ich mache jetzt auch mal einfach mal, mache ich mal so ein Klatscher spiele ich ein, den ich irgendwo klau. Und juhu! Aber äh, eine Sache noch an Steve, die ich sagen wollte. Kochst du zu Hause eher ostdeutsch oder, oder hast du dich da auch integriert und kochst ähm, beispielsweise Tomatensauce? Wie sieht das bei euch aus? Spaghetti mit Napoli. Weil als ich im Osten war, war es so, das war ja eigentlich eine, Me eine Mehlschwitze mit Ketchup. Ja, nee, tatsächlich, da ich das selber
3: kochen, mir erst angeeignet habe, schon äh, irgendwie nach der Wende und äh, weit weg wohnen von zu Hause, ist es jetzt wahrscheinlich doch schon eher so eine, wie ihr auch kocht, wahrscheinlich. Aber ich kenne natürlich diese alten Gerichte von früher auch, so äh, Jägerschnitzel Ost und so, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen und so.
1: Ja, ähm. Jägerschnitzel Ost, das war immer noch das Absurdeste auf der Welt. Ich habe mich damals, als ich noch Fleisch gegessen habe, war ich im Osten dann so, ja geil, alter, Jägerschnitzel. Du kriegst halt Schnitzelchen schön mit, mit Champignon, Rahm, Soße genau. oder sowas, weißt du? Genau. Und dann so, nee, du kriegst einfach Jagdwurst, die paniert wurde. <lacht> das ist <lacht> so. fantastisch. Ich
3: liebe ist. jäger ost ist einfach großartig. Ja, das finde ich nicht gut, also ich finde das nicht gut, aber finde ich nicht gut. Aber ich bin jetzt generell nicht so einfallsreich, was das Kochen angeht. Es gibt schon sehr oft einfach nur Spaghetti und äh, Tomatensauce oder irgendwas und eben mache die, dann, mache die dann eher, ich glaube schon eher
1: so Napoli-mäßig, ja, also Mehl schwitze jetzt okay. eher nicht. Ja, aber es, es hat was, es muss gibt, ich sagen. Also, es gibt ein
3: paar Gerichte, doch es gibt schon ein paar Gerichte, was zum Beispiel bei uns... Die
1: Frikadellen aus dem Osten sind auch geil. Dann, macht, dann fragt man, bist du eher Metzger oder eher Bäcker? Weil das, das wird ja immer äh, Fleisch und Brötchen, ne? aufgeweichte Brötchen werden dann gemischt und so weiter.
3: Genau, also, also zum Beispiel Frikadellen heißt es ja auch nicht unbedingt, sondern bei uns gibt es ja Klopse. Klopse ist ja so der, der, also man kennt es nur von Königsberger Klopse, aber tatsächlich sowas hier, so Hackbällchen oder Frikadellen oder Buletten, das ist eher ein Klops. Kleine, äh, Genau, Fleischpflanze halt, stimmt, genau. hier äh, Das ist so, oder also da, da gibt es schon so immer regionale Eigenheiten. Genauso mit Pfannkuchen. Jetzt war ja gerade Faschingszeit, da passt das ja auch richtig Ja, gut hier rein. Berliner sind. Genau, ne? hier sind es hier Krapfen. Krapfen. Hier sind es Krapfen. In, in Norddeutschland sind es eher Berliner. Und im Osten sind es äh, Pfannkuchen. Ähm, was aber interessanterweise richtige Pfannkuchen, was bei euch hier Pfannkuchen sind, nämlich äh, Eierkuchen oder wie auch immer man sie nennen mag. Oder Krepp. Eierkuchen. Ja, oder Crepe oder wie auch immer. Also diese Pfannkuchen heißen bei uns auch Pfannkuchen. Also das ist so ein bisschen äh, verwirrend. Man muss dann immer wissen, was gemeint ist.
1: Ja. Na gut. Aber, Aber eigentlich, ne, kurz, ein genau gibt es noch, haben.
3: was ich so mache, wo auch, meine, wo, wo auch tatsächlich ich schon ein paar äh, meiner, meiner äh, ja, bayerischen Bekannten schon anfixen konnte, die dann immer mal sagen, oh, könnt ihr mal wieder kommen? Und das ist äh, Soljanka, was so eine, äh, ja, eigentlich so aus dem ja, russischen Raum... -Suppe, Bruder, eigentlich sei eine Restesuppe, Eigentlich eine Restesuppe, genau, und eigentlich so aus dem äh, russischen Raum oder ich glaube so vielleicht auch noch polnisch oder so, also das geht da irgendwie so über, also auf jeden Fall osteuropäischen Raum, Soljanka, eigentlich eine Restesuppe, heutzutage nimmt man natürlich nicht mehr Reste, sondern kocht tatsächlich alles neu dafür, äh, weil man einfach mal Bock wieder auf eine Sojanka hat. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Zubereitungsweisen. Aber so, wie meine Eltern das noch machen. Und gerade zuletzt zu Weihnachten gab es auch den äh, Kartoffelsalat, wie meine Eltern machen, was auch eher so, ein, so ohne Mayonnaise so, eine, so ein komisches Ostrezept ist.
1: Okay, ja, also Kartoffelsalat ist ja auch immer eine Frage, ne? Mit Mayonnaise, ohne Mayonnaise, Öl und so weiter und so fort. Aber bevor wir uns dem, kalter Hund, auch lecker. Ja, auch mm. nicht schlecht, ja. Also ich bin ja nicht lecker, so ein lecker, fan lecker.
3: aber das finde ich schon nicht schlecht.
1: Ja, äh, Joel, jetzt darfst du entschuldigen bitte.
0: Kein Problem, kalter Hund war tatsächlich die erste Mahlzeit, die ich dann auch kannte. Ist lecker. Ähm, Pastewka. Kennst du keinen Kartoffelsalat? Was? Kartoffelsalat? Nee, kenne ich nicht.
1: Tut mir
3: Gefallen, jetzt hör auf zu lügen.
0: Okay. Also, Pastewka habe ich, <lacht> hab ich noch nie gesehen. <lacht> Pastewka habe ich noch nie gesehen. Habe jetzt auch, als es bei Amazon rauskam, mal damit angefangen. Ich habe nach zwei Folgen wieder aufgehört. Ich finde das null witzig. Also ich habe mit der neuen Staffel angefangen. Schwierig. Ich glaube, das ist schwierig. Und äh, ja, also zwei Folgen geguckt, nicht einmal gelacht. Irgendwann graben ihn ja so komische nackte Weiber an. So Die hat er dann nicht weggeknallt. ist nicht meine Serie.
3: Nee, kein also, ich, glaube, ich glaube, dass es total schwierig ist, da einzusteigen. Tatsächlich ist nur die von mir und vorn von mir schon genannte Game of Thrones-Folge. Ich glaube, die kann man ein bisschen losgelöst gucken. Da muss man, glaube ich, kein Vorwissen haben. Da geht es einfach um was anderes. Aber alle anderen Sachen ist tatsächlich, glaube ich, schwierig. Zumal wirklich der Einstieg. Also, die erste Folge ist ja so eine etwas längere Folge von 51 Minuten. Und die ist auch tatsächlich relativ unwitzig, teilweise sogar ein bisschen düster, negativ. Ähm, und dann damit schreiben sie sich nur frei, um dann wieder in diese normale Routine zu kommen. Ähm, aber vielleicht doch noch mal eine Chance geben mit einfach den älteren Staffeln, weil war früher wirklich super witzig. Okay.
0: Steve, du musst aufpassen. Wir haben ja alle nur ein gewisses Wortkontingent und du bist schon im roten
3: Bereich. Oh ja, ist das hier so wie beim Kanzlerduell? Okay, tschuldigung. Dann. <lacht> genau, und dann halte ich mich jetzt mal wieder zurück. Aber ich habe ich habe dafür vorn bei den äh, Penissen und Arztproblemen nicht so, da habe ich mich zurückgehalten. Obwohl du hättest
0: auftrumpfen können.
3: Genau, genau. Aber also, und wie? Also...
0: Dann habe ich äh, Star Trek Discovery äh, durchgeguckt, äh, finde ich eine tolle Staffel, die zum Ende ein bisschen schwächelt, mehr will ich dazu gar nicht sagen und ich habe äh, in, äh, wir haben ja in, in der letzten Folge Altered Carbon, ähm, ich kann es immer noch nicht aussprechen, besprochen. Versuch es doch nochmal. Nein
1: und äh,
2: ich
0: habe es <lacht> angefangen zu gucken und es ist ganz anders, als ich äh, es erwartet habe, weil es ist ja schon eine Detektivgeschichte und mir gefällt es aber richtig gut, muss ich sagen. Habt ihr auch schon angefangen? Ich hab's ähm, jetzt
1: zu. Warte mal, das sind acht Folgen, ne? Ich bin, glaube ich, bei drei oder vier. Auf jeden Fall, ich hab, mir fehlt noch eine Folge, glaube ich, oder anderthalb Folgen. Ähm, ich mag es auch sehr gern mittlerweile. Na, ja, ich fand die ersten Folgen ein bisschen schwierig, weil ich den Hauptcharakter scheiße finde. Ähm, und der wird dann halt zum Ende hin angenehmer, ich mag aber das Setting sehr gern und der große Vorteil, das hatte ich bei Lucular schon mal gesagt, ähm, der große Vorteil ist, sie werden ja wahrscheinlich auch Leute befragen, so 1000 Leute haben wir gefragt, 998 für den Hauptcharakter scheiße gewählt, dann lassen sie ihn einfach in Season 2 sterben und nehmen eine andere Hülle. Also, <lacht> weißt du was ich meine? Deswegen ist es halt ähm, eigentlich, <lacht> eigentlich ist das perfekte Format für sowas. Ähm, nee, aber also per se mag ich sehr gern, aber ich mag eher das, was es noch werden kann. Ist ja als Schauspieler auch
0: eine echt miese Ausgangslage für Verhandlungen. So, ja gut, du willst zu viel,
1: tschüss. Ja, übrigens, du bist tot. Was? Ja, du bist tot. Ich habe es gerade reingeschrieben. Super, oder? <lacht> so ähnlich wie hier eigentlich. <lacht> ja, wenn wir mal wieder jemanden brauchen, der schneidet Also, ich kenne noch ein, zwei Leute, die, die wir reinholen können. Nee, aber Altered Carbon ähm, macht mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Jetzt zum Ende hin zumindest. Ähm, aber deswegen halt ich gehe mit einem positiven Gefühl wahrscheinlich raus aus der Sache. Die ersten Folgen waren nur schwierig. Bin ich schwierig rei schwieriger reingekommen als in andere Serien? Sie ist nicht so
2: zugänglich, finde ich. Ich habe die, ähm, habe ich ja schon angekündigt, dass ich mir das Hörbuch besorgt habe. Und da bin ich auch fleißig am Hören. Es ist, auf Netflix habe ich jetzt drei, vier Folgen geguckt. Ich verstehe komplett, was du meinst, Chris. Ähm, und ich muss auch sagen, es ist etwas witziger als die Hörbuchgeschichte, die wirklich, äh, also kann sein, dass die Serie dann noch mega düster wird oder sowas, aber ähm, in den Hörbüchern wird es knallhart und richtig finster und wirklich, wirklich brutal und äh, ich freue mich drauf, mir das dann alles bei Netflix nochmal komplett reinzubingen, aber ich wollte jetzt erstmal die Hörbuchgeschichte fertig hören, damit ich das jetzt nicht so vermixe, aber ähm, bis jetzt, ähm, ich liebe das Universum von dem Ganzen, also diese ganze Grundidee und so, worüber wir schon philosophiert haben, das, äh, das catcht mich richtig, bin gespannt, wie es ausgeht.
1: Und bei dir Joel, was, was begeistert dich daran?
2: Ja, vollkommen. Das Setting,
0: ähm, die Idee, dass man dass man halt Backups von sich erstellen kann. Äh, wieder die Frage, was treibt man, wenn man unsterblich ist? Wie wie vertreibt man sich die Zeit? Ähm, virtuelle Intelli oder ja doch virtuelle Intelligenz. Ähm, dieses Hotel ist halt abgefahren. So. also mir gefällt das Setting auch sehr gut und ähm, ich bei so Detektivgeschichten, das sind ja meistens so knurrige Typen. Und ich mag auch, wie berechnet er seine, seine Assistenten äh,
1: aussucht und wie er vorgeht. Also, bis jetzt gefällt es mir ziemlich gut, muss ich sagen. Ich glaube, meine Lieblingssequenz ist am Anfang das erste Mal dieses Hotel. Also mit den Turrets und so weiter. Ey, ganz ehrlich. Wahnsinnig das, gut. Ey, das ist einfach so geil gemacht. Und ich war echt so, wow, okay, das ist eine Ansage. Wow, okay, jetzt geht. Oh, okay. Ähm. Um, hat sehr, sehr, also die Sequenz war ich echt so, fuck yeah, das ist geil. Aber da haben wir letztes ich glaube in Nukula haben wir auch drüber gequatscht, ähm, so Hotels, die ja eigentlich neutrale Orte sind. Also in dem Fall ist ja so dieses Edgar Allan Poe-Style so. Aber ähm, zum Beispiel bei John Wick gibt es ja auch das Hotel, wo ähm, wo nicht geballert werden darf.
0: Hold your fire. I'm a human.
1: Ich mag das schon sehr gern, dass dieser neutrale Ort, wo im Prinzip alle gleich sind, ähm dann immer so ein bisschen heraussticht. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten, Sugarcane, was geht da?
0: Ja, der Raul ist ja gerade Vater geworden, deswegen geht die Woche jetzt mal nichts und dann geht es fleißig
1: weiter. Sehr gut, aber vielleicht kann man ja, man könnte ja auch gucken, wie äh, Schokolade auf Babys wirkt. Also einfach so, es gibt ja auch ähm, Energieriegel, wie man <lacht> so Baby mal pürieren kann vielleicht. Also ich finde, da, da sollte ja dem journalistischen Anspruch schon gerecht werden. Ja, schlage ich ihm mal vor.
3: Ja, oder ihr könntet Ihr könntet ja eigentlich aber auch, auch so, so Süßigkeiten mit Muttermilchanteil testen oder sowas.
1: <lacht> Was? <lacht> <lacht> Ey, aber dazu, also ganz ehrlich, um, Hands down sagt man, glaube ich, im Hip-Hop-Business. Ich weiß es nicht. Und ich weiß, dass ich jetzt schon bereue, es gesagt zu haben. Oder es gesagt werden zu haben. Und vielleicht schneide ich es auch raus. Ich weiß es nicht. Aber, aber der Gedanke Muttermilch einer fremden Spezies zu essen oder zu trinken, warum der Leuten nicht absurder ist, als der Gedanke, Muttermilch der eigenen Spezies zu trinken, weiß ich nicht. Ein bisschen komisch ist es schon, Freunde. Ein nee, ja, doch, tatsächlich. Ist also das finde
3: ich, ich gar nicht äh, rausschneiden. Das war die Mad
1: Max-Frage, die sie mir zu selten gestellt wurde, damals bei Mad Max. Ähm was ist eigentlich mit diesen Muttermilchdingern? So, weil, also per se, ja, es ist schon komisch, wenn du dann sagst, ach, hier, guck mal, das ist aus, äh, Diese Muttermilchdinger, du meinst werdende Mütter. Ja. <lacht> nee, die Muttermilchfrage wollte ich sagen, aber du hast vollkommen recht. Ähm, kurz, kurz vorm Abkalben. Ähm, nein, aber <lacht> so, die, die eigentliche Frage, die sich da ja stellt, ähm, warum ist es in unserer Gesellschaft verpönter zu sagen, hey, hier ist, ähm, beim Eismann hat er jetzt eine neue Sorte, das ist aus Muttermilcheis. So, ähm, von, von menschlichen Müttern. Ähm, aber stattdessen gibt es halt Kuhmilch und alle sind so, das ja, ist halt Kuhmilch. Aber es ist ja nichts anderes als Muttermilch von Kühen, was ja eigentlich absurder ist. Ja, ja genau, so.
3: also ich finde die Frage tatsächlich so ein bisschen, es ist komisch, ne? aber es ist ja mit manchen, also da, da sind wir bei einer ähnlichen, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber dieses, warum essen wir Kühe, aber keine Pferde? Und So, also es ist ja
1: immer, es werden doch Pferde gegessen, Bruder.
3: Ja, aber nicht in, jetzt ganz normal im Supermarkt. Hast du jetzt wenig Pferdefleisch, äh, zumindest offiziell deklariert nicht? <lacht> ähm, und das mein, also es. sind ja manchmal so willkürlich gezogene Linien, wo aber weil ansonsten du hast schon absolut recht. Der Gedanke ist schon komisch, denn im Grunde ist es die Muttermilch der Kühe, die wir trinken. Ja,
0: ja Muttermilch-Eis gibt es ja noch nicht,
1: aber es gibt ja jetzt Kindereis aus ganzen Kindern. Ja, nee. man muss dazu noch mal ganz sagen, also da ist, da ist auch, ich wollte gerade sagen, die Wortherleitung ist da ja noch ein bisschen anders, es hat, es ist nicht aus Kindern, so, ähm, Babyöl ist auch nicht aus Babys, so, also es ist nur für Babys, ähm, nein, aber, ja, Kindereis, habt ihr das schon, habt ihr das, habt ihr das, testet ihr eigentlich Eis? Wir haben
0: seit, seit Monaten im Kühlschrank ähm, äh, Suck It, das ist alkoholhaltiges Eis, haben wir aber noch nicht getestet, aber kommt irgendwann. Ja, und das Kindereis muss eigentlich sein, weil da also gibt es ja verschiedene Sorten. von denen. Genau, von ich den war ein
3: bisschen K enttäuscht. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich gesehen habe, was für Sorten. Ich habe es noch nicht probiert, also ich kann nicht sagen, ob ich von der, der dem Geschmack dann enttäuscht bin, aber es kamen irgendwie drei Sorten kommen jetzt raus und sie haben am Anfang auch so eine riesen Aktion gemacht, nur wo in welcher Stadt die Minusgrade eine bestimmte Tiefe erreicht haben, da wurden dann Truhen schon mal geöffnet, bla, irgendwie gibt es jetzt aber schon offiziell zu kaufen und es gibt irgendwie drei Sorten. Es gibt so ein Eis am Stiel, was eben so der Kinderriegel, also das heißt, glaube ich, Kinder, ich weiß gar nicht das heißt, glaube ich, nur kinder -Ice Cream oder so. Dann gibt es ein Ice-Cream-Sandwich und dann also gibt es... Milchschnitte ein, quasi, oder? Genau so ein bisschen. Also, ja es ist nicht so dunkel wie Milchschnitte, aber wie so ein... Also zwischen zwei Keksen quasi. Und das andere ist dann Kinder Bueno, so eine Waffeltüte, also so ein, so ein spitzer Waffeltüteneis. Und das ist Kinder Bueno Eis. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte erwartet bei Kinder Schokolade-Eis, dass es wirklich so ein... in Bottich, wo es einen Liter gibt, den ich mir in Kugeln portionieren kann, der dann nach Kinderschokolade schmeckt. Aber.
1: Aber nee nie, aber nie. Ja, aber testen wir mal aus. Aber es gibt ja auch, ähm, ich, also es tut mir <lacht> leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ein bisschen geistig kurz abwesend war, aber scheinbar führt Liverpool 2-0 nach rund 27 Minuten und ich bin gerade so, <lacht> Weil Liverpool spielt heute das erste Mal seit neun Jahren in der Champions League und ich habe natürlich nichts Besseres zu tun als mit meinen besten Freunden hier zu podcasten. Hey, es ist Valentinstag, was bitte
3: hast du denn, also
2: da <lacht> ja, gibt's ja glaube ich, glaub, was also, also, heute bitte alle, vorhaben, Hi. Junge.
1: Was will man heute vorhaben, so? Ähm, es gibt aber auch, äh, das gibt es jetzt bei Amazon Prime Now, habe ich gesehen, ähm, das vegane Eis von Ben Jerry. Das ist mit Mandelmilch. Und alter Schwede, das ist richtig, richtig, richtig gut. Also es schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe es mit meiner Freundin hier gegessen. Ähm, die mag halt einfach aus dem Bauch. Den, aus dem, aus dem <lacht> <lacht> oh, Ja, wer Gott. aus welchem? Oh, ich, ich muss meinen Mund so zügeln einfach. Ähm, ne, ein Kumpel war noch dabei, deswegen ging das nicht. Ähm. <lacht> um, also jetzt mir vorgekommen, und danach wie so ein Vogel in den Mund gespuckt hat. Wie Vogelmacher, um, sehr gut. Ja, um, Nee, aber äh, tatsächlich ist es sehr, sehr lecker. Sie mochte es nicht, weil Erdnuss, also wir hatten die Erdnuss-Variante, sie mag halt keine Erdnüsse. Um, Gute Wahl. Aber ja, mehr für mich, Bruder, das war schon beabsichtigt. <lacht> <lacht> Wenn das Eis 8 Euro kostet, muss ich mehr für mich haben. Um, nee, und das, war, das ist wirklich sehr lecker. Also schmeckt mir, schmeckt mir gut. Und beim Kindereis bin ich mal... Um, gespannt. Ich werde mir das auch mal irgendwann schön gönnen. Aber ähm, wie Joel weiß, haben wir ja hier direkt ums Eck, zumindest im Sommer, halt einen ehemaligen Vizeweltmeister weltmeister am Eis machen. Der ist mega. Da ist es natürlich sehr schwer ranzukommen, weil der hat auch ein Erdnuseis und so weiter. Also der, sein Eis fickt schon einiges weg. Und vor allem darf man sich immer schöne blöde Sprüche anhören, wenn man hinkommt. Das ist schon gut.
2: Wie ist denn das? Kriege ich auch ein Eis? Was für eins? Immer nur Pistazie. Pistazie habe ich nicht. Ich habe Vanille, Schokolade, Zitrone, leckere Herzbeere und Smokka. Auch gut. Dann mach mir ein gemischtes und zwar Vanille und Pistazie.
3: Ich finde so super. Es ist draußen irgendwie zum ersten Mal so richtig minusgrade, richtig kalt, so minus 10 Grad und wir reden über Eiscreme
2: auch sehr gut. Ich find's auch fair, wenn Sugarcane in der nächsten Folge über Trailer spricht. Genau.
1: <lacht> ja. Das war es jedenfalls mit Ausgabe 44. <lacht> Nein, wir haben natürlich auch noch äh, andere Themen. Achso, bei mir ist alles gut. Ähm, Joel, wolltest du noch irgendwas loswerden? Nein, lass anfangen. Okay, also bei mir ist alles gut. Äh, wir machen, ich ich habe ein Konzept geschrieben, das äh, heute und gestern und auch im Letz, Rest der Woche noch umgesetzt wird von, ähm, von Menschen, die ich dafür bezahle. Ähm, und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ich das auf die Welt loslassen kann. Äh, hab habe heute mal ein erstes Teaser-Bild aus dem Studio davon ähm, gepostet bei mir. Die Leute sind auch wild. Die sind heiß. Also wirklich, das ist, als wenn ein Böhmermann eine Show mit The Rock zusammen ankündigt gerade. <lacht> ähm, ja, jedenfalls geht's jetzt los mit dem eigentlichen Thema. Ähm, Trailerchen. Und da haben wir fünf an der Zahl. Einer ist sogar ein Games-Trailer. Ist das nicht fantastisch? Haben wir so selten. Und äh, anfangen wollen wir mit einer Serie. Ähm, typische Heist, heißt es Heist oder haste? Heist, Heist glaube ich. Heist, Heist ne? Ähm, typischer Heist-Film-Genre, ähm, bla, und zwar Oceans 8. Bitte erzählt was dazu, denn ich bin nach Oceans, warte mal, jetzt wollte ich gerade nach Oceans 11 1. Also nach <lacht> <lacht> du bist nach 11, 11 war der erste Teil. Eleven war der erste Teil. Aber sagt man Oceans Eleven 1 und Oceans Eleven 2? Nee, der zweite ist dann Oceans 12. 12.
3: Und ich glaube sogar, da kann man mich jetzt gern korrigieren, die User wissen oder die Hörer wissen es wahrscheinlich wieder besser. Ich glaube, das war auch die erste Filmreihe, die ja angefangen hat mit diesem Quatsch, den dann jeder gemacht hat. Weil der eine Film eine 11 hatte, hieß der zweite dann nicht Oceans Eleven 2, sondern der hieß dann eben Oceans 12 und ich glaube, danach fing das dann an, dass ganz viele Filme sowas ja gemacht haben also 21 Jump Street wurde dann 22 Jump Street und so Geschichten also ich glaube, die haben als erste diesen Gag gemacht, es gab Oceans 11, Oceans 12 und Oceans 13.
0: Naja, ich sag mal die nackte Kanone hat in dem Business reguliert Okay,
3: ja, das schon, ja, das schon, aber eben, äh, was ich meinte ist, dieses, wo eine Zahl im Titel ist und man dann wirklich sagt, okay, der, also, es gab dann auch immer mal gemunkelt, zum Beispiel ist die Fortsetzung von sieben, die würde dann halt acht heißen oder sowas, dass man da irgendwie sowas macht und so blöde Geschichten halt, also das war irgendwie da zum ersten Mal wirklich zelebriert.
0: Ja, auf jeden Fall sehr unkonsequent jetzt damit Oceans 8 weiterzumachen.
3: Ja, ja. Was aber witz, witzig wieder ist mit diesem Oceans 8, das ist natürlich Oceans 8. Aber wird kein Mensch sagen, sagt kein Mensch. Alle sagen Oceans 8, natürlich.
1: Ja, aber ich bin auch einfach nur dumm. Also Wahrscheinlich sagen Leute schon Oceans nee, 8, zumindest ich, in England. Ohne Quatsch,
3: niemand
2: sagt Oceans 8 dazu.
1: ja Aber was denn mit den Leuten in England?
2: Okay. <lacht> die auch nicht, man. Die lernen Deutsch die und sprechen o sie dann richtig aus. <lacht> sagen
1: die auch Oceans 8. <lacht>
0: ähm, ja, aber wenn man, wenn man in den letzten drei Jahren irgendwie eine, eine, eine Marke rebooten musste, wie hat man es dann gemacht? Richtig, man hat... Äh, Damen. Frauen besetzt
3: und es hat immer wunderbar funktioniert. Immer. Mhm. Mm
0: ich freue mich <lacht> schon
1: auf den weiblichen Turtles Film, der bald kommt. Äh lach nicht, also Venus war ja mal da. Genau. Wunderbar, also, das ist eine tolle Figur.
2: Splinter muss miss her. There was a
3: fifth turtle in der jar with us. Chun-ee thought I represented good luck and took me back to China with him. Ich was schooled in the internal art and raised to replace
2: him as a master shaman someday. You ain't a ninja? No, I am shinobi.
1: Hellblaue, hellblaue ähm, Binden. Also <lacht> Augen, Augen, <lacht> Ach, Okay, okay. Oh, Ocean's, Ocean's Ersatzflüssigkeit. <lacht> hellblaue Ersatzflüssigkeit. Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ja, jedenfalls ist es so, Ocean's 8. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was über den Trailer, weil ich muss ganz ehrlich sein, mich... Hatte ich, ich nicht gesehen? Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Okay. Also ich find, ich fand aber auch Heist-Movies, deswegen habe ich halt gesagt, also 11 und 11 2 beziehungsweise 12, wie auch immer, ähm, geguckt, abgestempelt als, ja, kann man
2: sich schon mal geben, aber gibt mir nicht viel. Ich mag Heist-Movies. Ich mochte auch tatsächlich die ersten drei Oceans männlich Filme. <lacht> Sagen wir es einfach so. Jetzt in dem Teil ist. Sandra Bullock, die Protagonistin, ist äh, Debbie Ocean, also die Schwester von Danny Ocean, der George Clooney aus den, aus den anderen drei Teilen und ähm, sie ist anscheinend genauso finster drauf wie er und sie liebt es, Dinger zu drehen und äh, sie sucht sich ihre Crew zusammen. Im Endeffekt ist, verrät der Trailer einfach, dass man genau das selber erwarten kann, wie bei den anderen Oceans-Teilen nur, dass es wohl nicht darum geht, ein Casino auszuräumen, sondern ähm, irgendwie ein Ding bei, einem, bei einer Modegala zu drehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, sie pff, äh, sammelt sich dann Kate Blanchett ein und wen auch immer. Rihanna spielt mit Helena Bonham Carter, worauf ich mich sehr freue und so weiter. Der Cast ist natürlich wieder sehr gut und ähm, wird dann ihr Ding drehen. Man, äh, Eine Sache... In dem Trailer wird auch angesprochen, dass man nie zwei Sachen gleichzeitig machen soll. Also es wird wahrscheinlich wieder sehr verwirrend und am Ende wird es wieder wunderbar aufgelöst. Ähm, Steven Soderbergh, der die Oceans-Teile gedreht hat, die anderen drei, wird diesmal nicht Regie führen, oder?
3: Nee, 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 das macht äh, diesmal Gary Ross. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was der noch so gemacht hat, aber ähm, ich glaube nicht besonders viel. Ähm, ähm, ich glaube mit, mit äh, Toby Maguire dieses äh, Pleasant Will, das ist glaube ich von dem. Ähm, ansonsten weiß ich nicht genau, äh, was der noch so gemacht hat. Aber ich kann es gerne mal nachgucken.
2: Ich fand es ein bisschen schade so. Ich mochte das. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich freue mich auf den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie, also, wenn der Trailer bei mir eins richtig gemacht hat, dann, nachdem ich ihn gesehen habe, hatte ich wieder Bock, Oceans 11 bis 13 zu gucken. Also, so den Vibe habe ich auf jeden Fall irgendwie aufgefangen.
3: Okay, warte, darf ich es ganz kurz noch ergänzen, was er gemacht hat, der Regisseur? Ich habe es jetzt mal nachgeguckt. Ähm, Schande äh, auf mein Haupt, nee, Asche über meinen Kopf, ach, wie auch immer. Ähm, der hat tatsächlich gemacht, also Pleasantville hat gestimmt, aber ansonsten Seabiscuit, ist auch mit Toby Maguire. Und, äh, was man vielleicht hätte wissen müssen, können, sollen, keine Ahnung, äh, die Tribute von Panem The Hunger Games, also den ersten Teil davon, hat der Regisseur gemacht, ähm, 2012 ja, ja, doch schon ein
2: bisschen was gemacht.
3: Genau und dann äh, Free State of Jones, das sagt mir jetzt nichts, 2016 und jetzt äh, Oceans 8.
2: Okay. Freust du dich denn auf den Film?
3: Ich bin tatsächlich da so ein bisschen bei, bei Chris, ich habe Ocean's Eleven gesehen, 12 irgendwann glaube ich auch mal, fand ich schon nicht mehr so gut und habe mir 13 dann nie angetan, bin nicht so ein Fan der Reihe, bin aber generell nicht so ein Fan von, von Heist-Movies, was einen total idiotischen Grund hat und äh, habe ich mir auch schon viele Diskussionen drüber, für mich ist immer das Ding bei so einem Heistfilm ist ja immer so ein geiler Einbruch in irgendeine geile Anlage, wo sie dann eine Lösung für Probleme finden müssen. Und da ist es bei mir nur immer so, mich begeistert das nicht so, weil sowohl das Problem, also die Fragestellung, als auch die Lösung hat sich derselbe Autor ausgedacht. Das heißt er schreibt natürlich sich so, dass sie für alles, was ein Problem ist, eine Lösung haben. Also will er jemanden, der besonders akrobatisch dabei ist, dann denkt er sich so aus, dass die Fallen oder die äh, Sicherheitsmechanismen besonders äh, besondere Akrobatik brauchen. Also es ist kein wirkliches Problemlösen, wo jemand ein Problem lösen muss, sondern jemand denkt sich ein Problem und die Lösung gleichzeitig aus. Und das äh, catcht mich irgendwie immer nicht so. Deshalb bin ich so bei Heist-Movies irgendwie nicht so ein Fan. Aber dann kannst du ja auch kein Krimi lesen. Ja, bei Krimis, ich bin auch kein riesen Krimi-Fan. Ich verstehe auch diese deutsche Krimi-Begeisterung tatsächlich nicht, weil ich das auch immer so ein bisschen so finde, ja, aber ist ja klar, dass es dann alles... Also diese ganzen Whodunit-Geschichten bin ich auch nicht so ein großer Fan, weil natürlich kommt es immer raus. Also ich mochte bei, bei Columbo zum Beispiel immer, dass es gleich losgeht und ich den Krimi-Fall einfach sehe, wie macht er das, weil das cool ausgedacht war? Wie wird der Mord begangen oder so? Aber dieses, oh, wie kommt er da drauf, fand ich immer so wie, ja, der Autor schreibt es natürlich so, dass dann Columbo rein zufällig das eine Puzzleteil findet, was er braucht. Und genauso ist es halt bei Heist-Movies auch. Ja, ich schreibe es mir halt einfach so, dass sie genau das eine bekommen oder nicht bekommen, was sie brauchen.
1: Ich glaube, hm. du hast gerade mein Leben verändert und meine Sicht auf Heist-Movies, <lacht> weil ich habe immer überlegt, was mich stört und ich glaube, das ist das, was mich auch krass stört. Weil weil es ist immer so, ah, da ist ein Typ, der ist super flexibel und super gelenkig und oh ja, natürlich ist dann da ein ganz ganz kleiner Schacht, in den er reinklettern muss. Ähm, Danke schön. Du hast mein, also, du hast mein Leben verändert. Ja, nee, grade. es ist halt
3: einfach irgendwie so, ne? Es ist
0: so und ein komplettes Genre für
1: mich obsolet gemacht. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Danke. Nee, also, gehe ich gar nicht mit. Erstens mag ich Heist-Movies sehr. Ja. Ich will jetzt auch unbedingt den sehen mit äh, James Bond und Kylo Ren.
3: Äh, Lucky, äh, Lucky Logan?
0: Genau. Ich glaube, das ist ein Film, den muss man sich unbedingt im Original angucken, aber da geht es ja auch darum, dass quasi eine Nesca-Strecke ausgeraubt wird. Und ich habe ihn noch nicht gesehen und will das ganz, ganz dringend nachholen. Ähm, Oceans 8, ähm, der Trailer hat mir gut gefallen. Erstmal ist, äh, ist gleich am Anfang ist das super geil auf die Musik geschnitten. Ähm, hier Nancy Sinatra mit These Boots are Made from Walking. Habe ich übrigens auch auf die Trailer-Schnack-Spotify-Playlist äh, äh, draufgepackt. Ich habe auch eine Liste gefunden mit den ganzen ähm, ja, Cameos, die so auftauchen. Also wer die nicht hören will, der sollte jetzt äh, kurz pausieren und die nächsten 15 Sekunden skippen.
3: Lalalala.
0: Ja, es ist echt krass. Ähm, keine Ahnung. Kylie Jenner und äh, Kim Kardashian sind dabei. Ähm, Serena Williams, Adriana Lima, Katie Holmes. Äh, Bob, 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 wen haben wir noch? Ach, jede Menge. Also dann, hier, wie heißt der von Carpool-Karaoke? Ja, James Corden. Genau, den sieht man ja auch im Trailer schon. Und die und
3: die spielen dann alle sich selbst, oder?
0: Ja, ich meine, es wird ja eine Modenschau ausgeraucht. Ja, okay, also genau. geh ich gehe stark davon nee, aus, dass sie sich selber spielen. Ja,
3: weil das ja auch so ein Bestandteil dieser anderen Ocean-Sachen war. Da war das sogar so, wenn ich mich recht entsinne, dass es Julia Roberts mitspielt als eine Figur und dann aber nochmal die echte Julia Roberts als Julia Roberts vorkommt. Also, und richtig. So.
2: Bruce Willis hat sich, glaube ich, auch selber gespielt. Hast du Matt Damon noch aufgezählt bei den Cameos? Nee, weil der hat eine richtige Rolle. Der hat einen Rollennamen. Ach so, ja, der spielt halt seit die. Genau, die der, der spielt die Rolle, die, die er
0: damals gespielt hat. Vollkommen richtig, okay. genau. Ähm, ja, also ja, Rihanna habe ich immer noch keinen Film gesehen, wo, wo sie mich äh, überzeugt hätte. Also sie hat ja in Battleship mitgespielt. Sie hat in, äh, wie heißt der letzte von, von Luc Besson? Äh, Valerian. Valerian hat sie eine kurze Rolle gehabt, da fand ich sie sogar ganz cool, aber es war halt auch zu kurz, um da sich wirklich ein Urteil äh, erlauben zu können und vielleicht hat sie da jetzt mal eine etwas längere Rolle. Ähm, ich muss sagen, ich mochte die Oceans-Filme, ich habe sie auch alle auf Blu-ray da und habe auch Bock bekommen, sie wieder zu gucken und äh, es ist jetzt auch genug Zeit vergangen, um, um ja, da weiterzumachen. Also ich habe Bock
1: drauf.
2: Darf ich äh, Chris und Steve kurz, ihr habt gesagt, ihr mögt Heist-Filme nicht, aber Jetzt, ich meine, es gibt jetzt abseits der Oceans-Filme schon auch richtig, richtig gute Heist-Filme. Sind die dann nichts für euch? So, ich meine, von The Usual Suspects, ich meine, Heat oder Reservoir Dogs ist ja im Endeffekt auch eher ein Heist. Natürlich siehst du da also nur das, was danach ist, passiert das, ist, aber
1: Ich meine, Inception ist ja auch einer, wenn du es so siehst. so Also, von Inception, Reservoir Dogs, klar. Ja, richtig, Inception ähm,
2: auch ein Heist-Movie eigentlich. So, aber die, oder die oder mögen Hundstage die dann
1: schon, mit oder? mit Al Also, es gibt halt Ausnahmen, aber oftmals sind mir die Sachen ähm, zu offensichtlich geschrieben, glaube ich. Dass man eben merkt, ah, okay, den braucht man jetzt gerade, deswegen ist er hatte diese Rolle. Ähm, ich glaube, da, da hat Steve tatsächlich einen wunden Punkt gerade bei mir getroffen, über den ich davor noch nicht nachgedacht habe. Wenn ich mir jetzt so, ich weiß nicht, ein gutes Beispiel für einen guten ist zum Beispiel, oder ähm, jetzt muss ich überlegen, Ronan. Nein, aber Ronan ist ja zum Beispiel auch ein
2: heißes Movie. Selbst Fast and furious 5, 6 ist irgendwo ein Heiß-Movie. aber jetzt so die üblichen Verdächtigen hat doch genialen also einen genialen Plot auch am Ende also ich habe das nicht kommen äh, sehen,
1: die üblichen Verdächtigen habe ich jetzt auch gar nicht in, in, hätte ich jetzt auch nicht in diesen negativen ähm, okay. Part reingenommen aber zum Beispiel sowas wie Jackie Brown ich liebe Jackie Brown würde ja. ich jetzt auch nicht schlecht drüber reden also es gibt halt aber auch ein paar Filme wo ich einfach sag ähm, die sind mir die sind mir persönlich ähm, zu einfach geschrieben so Italian Job zum Beispiel ja. so ist ja auch ein Heistmovie. Movie ähm, Mehr fallen mir jetzt nicht ein. Ja, für Aber mich ist zum es Beispiel, Ich finde ich find halt, dass die Oceans-Filme, also die, die ich jetzt ähm, gesehen habe mit offenem Verstand, so die Oceans 11 1 und 12, 2, 3. <lacht> ähm, dass mir die noch ein bisschen zu einfach geschrieben waren. Ich weiß was nicht, das stimmt schon. Auch die, einfach geschrieben. die sind ist ja auf auch jeden Heist Fall
2: Heist einfacher halt. als jetzt irgendwie ein Inception oder ein, äh, die üblichen Verdächtigen.
1: Nee, genau, und ich
3: finde, also Klar. das Ding ist halt immer, wenn du, wenn du Genre-Versatzstücke mischt, ist es ja ganz cool. Also dann kann auch ein Heist-Movie das Tolles sein, wenn er dann geile Action-Set-Pieces hat und dieses äh, Heist-Ding nur benutzt, um mir diese Action-Szene zu zeigen. Also, bestes Beispiel jetzt Baby Driver sind ja im Grunde auch Heists. also das sind ja einfach mehrere Bankräube, die sie begehen und wo sie sich was überlegen müssen, aber da ist ja der Schnitt großartig, der Musikeinsatz, die Action- Teile mit den, mit den ganzen Autostunts sind großartig und das ist ja sowas, das bietet mir ja dann mehr, wenn aber die Story wirklich nur ist, ich denke mir eine Falle aus und muss da rein, Mission Impossible zum Beispiel, da bietet der Film ja sehr, sehr viel mehr und dann ist ein Moment dieser große Einbruch im ersten Teil mit dem, wo man aber eben auch denkt, ja, es ist jetzt aber sehr passend geschrieben, dass genau er in so einen Raum muss, damit man so eine Szene hat, aber da ist einfach drumherum noch ein bisschen mehr und ich persönlich hatte so das Gefühl, es ist jetzt aber auch sehr lange her, dass ich es gesehen habe und es hat mich eben nicht so begeistert, bei Ocean Ocean's Eleven zum Beispiel, dass es sich zu sehr einfach darum dreht, jetzt diesen Bankraub oder diesen Casino-Raub war es ja, glaube ich, ähm, wo ich sage, ja, nee, das, das ist es für mich einfach nicht.
2: Ich glaube, das, was die Ocean's Filme einfach so Besonderes für mich haben, ist, dass ich alleine, äh, wenn Clooney und Brad Pitt einfach auf, die können eine, an einer scheiß Bank sitzen und sich eine halbe Stunde unterhalten und ich höre den beiden einfach gern zu. Ich liebe die Synchronstimmen, ich liebe die Art, wie sie reden, so diese lockere Art und Weise und dann einfach... Ich habe letztes Mal ja schon gesagt, dass ich es mag, wenn du solche Ausbilderfilme hast, wo jemand so irgendwie durch die Hölle geht, um zu einer krassen Maschine zu werden, aber genauso mag ich es, wenn sie, wenn sie so ein Ding planen und dann einfach, nicht, also ich bin komplett bei euch, Oceans ist jetzt eher so Popcorn-Kino im Vergleich zu anderen Dingen, die vielleicht ein bisschen smarter sind und sowas, aber ich schaue mir ist das gerne schlimm. an, ich schaue es mir einfach gerne an.
0: Die Oceans-Filme sind ja auch ein Remake, das ist ja eigentlich, im Deutschen heißt das Frankie und seine Spießgesellen und da war damals Frank Sinatra und seine Gang und das ich glaube, also ich, ich stimme, genau, dem Red Pack und ich stimme Christa vollkommen zu, ein großer Teil der Oceans-Filme macht halt auch einfach aus, dass du da Schauspieler hast, die auf dem H Höhepunkt ihrer Popularität sind und einfach Spaß zusammen haben und da hast du halt George Clooney, Du hast Brad Pitt, du hast Matt Damon, du hast Catherine Zeta-Jones, die damals noch total angesagt war, dann Julia Roberts. Ähm, irgendein Baldwin springt auch noch rum. Und äh, du hast einfach das Gefühl, die haben da eine scheiß großartige Zeit und das macht Spaß zu sehen. So und dann, ja, der Plot äh, ist gar nicht so wichtig in dem Fall.
3: Und da ist das Ding, und dann müssen wir es ja auch nicht so auswalzen, aber dann bis bei mir für mich überträgt sich der Spaß halt nicht gerade in Teil 2, den ich dann eben so schwach fand, ist es so, da habe ich das Gefühl, ja, die haben zusammen Spaß, aber wo bleibt mein Spaß als Zuschauer? Also das ist so dieses, ja ist ja toll, dass ihr einfach auf Kosten des Produktionsstudios ein bisschen zusammen abhängen konntet, aber für mich ist da jetzt nichts dabei, also für mich transportiert sich der Spaß nicht auf mich.
2: Ich weiß, du, ich weiß, du hast wenig Zeit, aber tu mir mal den Gefallen, irgendwann, wenn du irgendwo am Sonntag vielleicht mal so zwei Stunden findest oder sowas, dann zieh dir mal den 13. rein, weil ich fand den 12. auch, also Oceans 12, schon schwächer, aber Oceans 13 hat nochmal ein bisschen auf die Kacke gehauen, vielleicht gefällt dir die ja doch. Ja, also kann man sicherlich nochmal eine Chance geben, ja, klar. Wobei ich das schon mochte, wo dieser Franzose bei ihnen
0: einbricht und ihnen die, die Uhren umstellt und sie dann nachts da sitzen, Cappuccino <lacht> saufen und dann checken, dass sie verarscht wurden und halt einfach Brad Pitt und George Clooney da, oh, das ist so gemein, das ist so gemein. Das fand ich schon sehr gut.
2: Ja. Ist ein bisschen äh, der Jackie Brown von der Oceans-Reihe.
3: Aber was sagen wir denn jetzt zu dem was sagen wir denn jetzt zu dem Frauenpower-Ding? Äh, gut, störend oder wie oder was?
2: Für mich funktioniert es, habe ich ja schon gesagt. Ich freue mich drauf. Ähm, ich, Keine Ahnung, für mich ist es halt gute Laune Kino und äh, den werde ich mir sicher auch im Kino reinziehen.
0: Aber es ist für mich wieder genauso wie bei den alten Teilen. so. Ich sehe, wer da alles mitspielt und freue mich drauf. So, und äh, bin gespannt, was die sich wieder für einen Scheiß ausdenken. Ob das dann hinterher so wunderbar logisch ist,
1: ist mir egal. Also bei mir ist es so, ähm, wir machen halt jetzt gerade Letzte Folge, Nukular, ich muss leider darauf verweisen, weil das war ein großes Thema, uh, Remakes und Reboots von Serien um, machen mir meistens eher Bock auf die alten Schinken dazu. Also der Ghostbusters-Trailer hat mir eigentlich eher Bock gemacht, die Ghostbusters-Sachen noch mal zu gucken. Um, und das macht mir, wenn dann eher Bock, gerade Jackie Brown zu schauen. Ich finde es
0: total süß, dass du dich dafür entschuldigst. Wir haben heute alle auf unsere anderen Podcasts hingewiesen. Da darfst du ruhig
1: mal Nukular erwähnen. Na gut, also Radio Kular, wer es nicht kennt. <lacht> das ist so, so ein
2: kleines Nischending.
1: Genau, also kann, kann man mal reinhören. Ja.
2: Gib dem mal eine Chance.
3: Äh, zum Trailer noch: Danny Ocean ist tot, ne?
0: Der taust aber einen
3: Downer rein. Nein, äh, ich meine, also äh, da gibt's... Hast du ihn umgebracht, weil du den Film so scheiße fandest? Nein, ich wollte tatsächlich, wollte ich eigentlich nur äh, eure Spekulation dazu. Man sieht, dass äh, Sandra Bullock da irgendwie vor so einem Grabstein oder sowas sitzt äh, und da steht halt Danny Oceans Name und äh, Todeszeitpunkt und so, also nicht Todeszeitpunkt, aber äh, gestorben und gelebt Der von Typ bis. ist ein
2: Gauner, ey, wir wissen genau, gar das nichts. Genau,
3: das ist die Frage, wird er vielleicht sogar in einem Cameo vorkommen? Hat er seinen Tod vorgetäuscht, um unterzutauchen oder was meint ihr?
2: Na, Oceans 8 liegt ja nahe, dass noch 9 und 10 kommen, damit wir dann wieder wieder auf die Elf aufspringen können und ähm, selbst wenn er jetzt in, im Achter nicht auftaucht, heißt es nicht, dass er vielleicht nicht doch noch, wenn jetzt, sagen wir mal, der Achter läuft jetzt ganz gut und der Neuner wird wieder so ein, so ein Ding, wo sich die Leute fragen, ich weiß es nicht und im zehnten Teil holen sie dann den kompletten Cast irgendwie zusammen und nehmen noch die Hälfte von dem 11er von dem mit.
0: Ja, wäre doch nett, so wie, wie Vin Diesel in äh, Tokio drift nach dem Abspann ja. plötzlich im Auto sitzt. So nach mhm. dem Abspann nochmal George Clooney reinjagen, wäre doch
1: cool.
2: Sie ist einfach nur Clooney und Pitt beim Pokern. Genau, so ein
1: Best-of ist halt immer schön. Also machst du dir nichts vor, selbst für Leute, die es nicht mögen. Uh, als Film ist so eine Sequenz halt immer ganz nett. Ja. Um, der nächste Film ist ebenfalls, beziehungsweise der nächste Trailer ist ebenfalls mit einigen Stars besetzt. Einem davon, um, ja, ich sag mal so, einem der markantesten Gesichter Hollywoods. Und zwar ist die Rede von, ach, shit, Cisario 2. Cisario 2.
3: Cisario? Also ich glaube, ich glaube, es heißt Sicario. Hab aber, das kann ich jetzt gleich, ich oute mich jetzt gleich vorneweg. habe den ersten Teil bisher nicht gesehen, aber ich glaube, es heißt Sicario.
2: Was wären, was wären wir denn, wenn wir die Namen richtig aussprechen würden?
1: Ich würde sagen, Cisario, sie, 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 der Film...
0: Ich weiß es nicht. Sagen wir es doch mal so, wie es ist. Wir sprechen die Namen falsch aus. Andere Podcasts kennen die Namen gar nicht.
1: Okay, also Cesario 2 mit Benicio Del Toro. <lacht> oh Gott. Wenn jetzt noch Numa Thurman dabei wäre. Ähm, nein, also, äh, es gibt einen Trailer zu Cesario 2 Soldato, ähm, heißt der. Und äh, da gibt es den ersten Trailer mit... Ähm, ja, mit, mit äh, Benicio del Toro, der Alejandro spielt. Alter, ist das alles hier kompliziert. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich kannte den ersten Teil gar nicht. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, ich finde den Trailer aber ganz geil. so ja. Mucke, Schnitte, ähm, Benicio del Toro geht eh fast immer. er ist halt so ein krasser Motherfucker, weißt?
2: So, mit dem würdest du dich nicht anlegen. Richtig finster in dem Trailer, ja, muss ich auch sagen. Du siehst ihn und denkst dir einfach nur so, fuck. <lacht> Den will ich nicht verärgern, ey. Nick Nolte spielt ja auch mit noch. Ist es Nick Nolte? Habe ich nicht gesehen. Josh Brolin meinst du wahrscheinlich, oder? <lacht>
1: Geht mein Trailer zu Minute 1,7. Ist das nicht Nick Nolte? Vielleicht bin ich auch einfach nur total dumm und verwechseln Namen, aber ähm, der, der Punkt ist, es sieht leider, muss ich sagen, stilistisch erinnert es mich eher an ein schlechtes Musikvideo, was die Kamera und das Licht und sowas angeht. Also es ist kein Hollywood-Blockbuster.
2: Weißt du, was ich meine? Hast du den ersten Teil gesehen, Joel?
1: Äh, nee.
0: Ich, ich, mir ist so, als hätte ich den Trailer besprochen, aber ich habe den Film definitiv nicht gesehen. Aber ich kann ein bisschen was dazu sagen. Okay, hau raus. Also, der erste Teil war ja auch mit Benicio del Toro und Josh Brolin, allerdings auch mit Emily Blunt. Der ist von 2015. Und was mir da aufgefallen ist, ist, damals hat Regie geführt und jetzt haben wir den nächsten schwierigen Namen, Denise Villeneuve. Und der hat ja zuletzt ganz schön abgeliefert mit Arrival und Blade Runner. Richtig. Und wenn man beide Trailer vergleicht, ist der erste, also der Trailer zum ersten Teil, auch so ein bisschen so, ja, Drogenkartell-Drama. Während der zweite Teil für mich schon so ein bisschen in die John-Rambo-Ecke geht. Also ja, du hast auch das Drogenkartell, aber das ist quasi nur der Vorwand, um um den äh, Del Toro von der Leine zu lassen. Und äh, was ich auch noch sagen will, ich kann es nicht erklären, warum, aber ich habe immer wahnsinnig Schwierigkeiten, Josh Brolin und äh, Benicio Del Toro auseinanderzuhalten. Und hier ist es mal in dem Film so gelöst, also wenn, wenn ich sie sehe, dann weiß ich nie, wer von beiden es ist. Aber da sie jetzt beide in einem Film spielen, geht's.
2: <lacht> ja im Teil 1 war es halt so dass sie glaube ich über die mexikanische Grenze, ich weiß nicht, auf jeden Fall halt außerhalb äh, gegen die Drogen gekämpft haben und ich habe das Gefühl in Teil 2 ist es einfach so, die Drogen kommen jetzt nach Amerika und jetzt holen sie sich äh, eben der Toro und wie du sagst, lassen ihn von alleine und äh, er wird wahrscheinlich ich schätze der Film wird sehr brutal werden
3: Genau, also de, der erste Teil war halt wirklich dieses War on Drugs, auch noch ein bisschen Drama. Ich glaube, der war sogar in einigen Kategorien Oscar nominiert und wurde sehr hoch gehandelt damals, auch Emily Blunt und so. Aber äh, ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich der Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe, war dieses Drogenthema. Das hatte mich halt gar nicht so interessiert. Und zwar ist es ja wirklich so, dass die äh, Amerikaner versuchen, ähm, äh, zum Beispiel mit Mexiko zusammenzuarbeiten und dann äh, eigene Bundesbeamte dahin schicken, um die Drogen im Land zu bekämpfen, dass die gar nicht erst nach Amerika kommen. Äh, hier scheint es jetzt mehr darum zu gehen. Ja, das ist halt hat halt nicht geklappt, die Drogen kommen halt weiter und jetzt äh, versuchen wir uns da im Land, ähm, warum jetzt Emily Blunt nicht mehr dabei ist, wie gesagt, äh, ersten Teil nicht gesehen, aber ähm, ja, also mich, mich holt es nicht ab thematisch.
0: Der zweite Teil ist auch eine italienisch-amerikanische Co-Produktion. So viel, so viel <lacht> dazu, schon dass ab. es keinen Hollywood-Look hat. Ähm, äh, der Regisseur ist auch Italiener und ich kenne nichts von dem, was der so verzapft hat bisher. Aber ich muss wenn ich beide Trailer hintereinander gucke, muss ich total an wirklich an Rambo denken, weil Rambo 1 ist ja auch wirklich sozialkritisch und gar nicht so ein Actioner, wie man immer denkt, wenn man Rambo hört. Und der zweite geht dann in eine komplett andere Richtung und ich habe irgendwie so das Gefühl, hier ist es auch so, der erste war ambitioniert, bestimmt auch brutal, aber halt mehr Drama und äh, hier ist halt jetzt so, ja scheiß drauf, wir lassen jetzt hier Köpfe rollen.
3: Der Erste hat ein bisschen mehr erinnert an diesen Traffic zum Beispiel, den es vor Jahren mal gab, was auch so ein Oscar-Renner war. Ich glaube mit Michael Douglas damals sogar. War der ähm, nicht auch so mit Benicio Del Toro? Kann sein, aber auf jeden Fall so ein, so ein Riesendrogen. Das war auch so ein Ensemble. Es gab ganz viele Leute und so und daran erinnerte der mehr. Und ich weiß, dass der Erste mega gut ankam. Also jeder, den ich kenne, der den gesehen hat, ein paar Kollegen oder so, ähm, aber auch im Netz, äh, der, die sagen alle, Sicario, richtig guter Film, richtig überraschend gut. Und bei Dennis Villeneuve wirklich auch nicht überraschend, denn er hat ja neben, neben Arrival davor auch schon so Prisoners und so. So Geschichten gemacht, wo man wirklich sagt: Wow, richtig anspruchsvolle, gute Dramen, Action, Thriller, sowas. Und, ähm, der erste ist halt wirklich so ein Meilenstein und ich finde das interessant mit diesem Ram Rambo-Vergleich, weil das wirklich stimmt. Also daran, das fiel mir nicht so auf, aber genauso scheint es hier auch zu sein, wo man sagt, okay, kam geil an, wir machen eine Fortsetzung. Denn Also, ich, wie gesagt, habe ich Sicario nicht gesehen, aber alles, was ich darüber gehört habe, hätte ich nie gedacht, dass das ein Film ist, wo man sagt, Franchise, Sequel, Fortsetzung, niemals. Und das ist ja bei First Blood, dem ersten äh, Rambo-Teil, genauso. Würde man normalerweise niemals sagen, Fortsetzung und schon gar nicht die Art von Fortsetzung, die es dann gab. Und hier scheint es tatsächlich eh nicht zu sein. Es sieht ein bisschen Direct-to-Video aus, es oder, sieht, oder heutzutage würde man nicht mehr Direct-to-Video sagen, eher Video-on-Demand, nicht ganz so fettes Budget, nicht ganz so ein Look und irgendwie so ein bisschen, es, es wirkt seltsam, vielleicht tut man dem Film aber auch Unrecht und er ist dann am Ende trotzdem total sozialkritisch gut.
2: Na, der hat halt diesen, also der erste Teil hatte, hatte auch schon diese markanten Farben und das ist halt auch bei, bei so Streifen wie Bad Boys hast du das ja auch. Da, da siehst du, da siehst da kann ich dir ein Szenenbild zeigen und du weißt, das ist aus Bad Boys, einfach wegen diesem Farbstil. ja ja das, das ist das krasse, äh, krasse Color-Grading, ja. Genau, und das hast du halt hier auch. Ich glaube, da hat er sich einfach ein bisschen an dem ersten Teil orientiert. Und ja, ich kann euch auch nur empfehlen, den ersten Teil anzugucken. Der ist wirklich sehr
1: gut. Ich gucke mal kurz, wer streamt. Warte, wer streamt es? Und dann
2: also Teil 2
0: startet auf jeden Fall am 29.06. Im, im Kino. Ich weiß gar nicht, ob wir das für Oceans 8 gesagt hatten. Oceans 8, 8. Juni. Ich wiederhole,
3: Oceans 8, 8. Juni. Dankeschön. Ich klang, jetzt, klang jetzt ein bisschen so wie dieses 41, bitte die 7...
1: Wer Sekario gucken möchte, den gibt es nur zum Ausleihen oder Mieten auf Amazon, MaxDome, iTunes, Sky, Microsoft, Rakuten TV, Videoload, Videos City und Sony, irgendwas. Ähm, aber in einem Angebot ist es nicht dabei, also quasi bei so einer Flatrate. Momentan. Okay. Nirgendwo gratis verfügbar. Nur zur Information für euch. Damit es nicht heißt, uh, hier ist nicht der Informationspodcast.
0: Vielleicht kannst du ja die Informationen für den ersten Teil vom nächsten Trailer auch schon suchen, so
1: nebenbei. Na klar, kann ich das machen. Gar kein Problem. Denn der nächste Trailer, da geht es um Mama Mia und wie sich eine Fortsetzung ankündigt, natürlich mit dem Titel Here We Go Again. Ähm. Um, Jungs,
2: erzählt. <lacht> ich glaube, das ist genau Chris sein Film. Also ich habe den Trailer gesehen und ich wusste, das ist das Ding von vom Chris gehört.
1: Ja, also ich habe den Trailer gesehen und habe ihn auch sehr schnell ausgemacht, ehrlich <lacht> gesagt. Ist er der Nachfolger zum
2: 2008er Mama Mia, oder? Richtig, ja, ja. Kann ich gleich drauf eingehen, als ich das erste Mal heute den Trailer gesehen habe, da wusste ich nicht, ist es ein Prequel oder wird es ein Sequel oder wird es irgendwie beides? Also das hat mich am meisten verwirrt.
1: Ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, ey, das ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> also wirklich so. Weil, also, nur zur Information, das Ding gibt es zu kaufen auf fast allen Plattformen und auf Netflix sowie Amazon gibt es das Ding ähm, zum Streamen, ist direkt dabei. Ähm, also den ersten Teil, den zweiten nicht. Ähm, flasht mich nicht. Also, ich finde ich ist einfach nicht meine ich, ich glaube, ey. da werden Leute viel Spaß mit haben, aber ich... Warte, 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 warte lass, lass, der mal, lass mal bitte, mit.
3: lass mal den in der Runde kurz was sagen, der Musicals liebt, der sowas super gern guckt, der die Musik von aber mag.
1: Ähm ich rede doch die ganze Zeit. <lacht> nee, würde ich ganz <lacht> so, kurz
3: was das so sagen. Halt nicht, Steve. Okay. Also, ich mag aber ich mag Musicals, ich stehe da total drauf, aber Mama Mia ist so ein nerviger Mistfilm. Also, was? guckt ihn euch bitte nicht an. Krass. Ich finde ihn furchtbar. Ah, Steve, du bist raus. Der Film ist einfach furchtbar nervtötend <lacht> und ich finde dieses gesamte Setting so doof und es ist einfach. Ah, also von daher brauchen wir auch Teil 2 nicht.
0: Chris, willst du was dazu sagen oder soll ich ihn zerstören? Äh, mach ruhig, mach ruhig. Wen den Film oder Steve? Steve. <lacht> ich bin also gespannt. Aber mal, also ich mochte aber überhaupt nicht und ich hatte auch keinen Bock auf Musical-Film. Ich habe mir den nur angeguckt, weil die Besetzung krass war. Und der Film macht total Spaß. So, da sind die Abba-Songs gut integriert. So, da ist es auch wieder so, dass wirklich also Leute wie Meryl Streep, Amanda Seyfried, für die ich sowieso einen leichen Crush habe, aber auch Pierce Brosnan oder Colin Firth, die, die haben da einfach Bock drauf. Und ich weiß nicht, ob eine Fortsetzung unbedingt sein muss, weil aber der erste Teil, die, also, der ist Hammer.
2: Wo hast du den ersten Teil gesehen, Joel? Hast du den äh, normal Kino? Hast du den irgendwo zu Hause gestreamt? oder hat, das klingt jetzt voll, voll strukturiert, weil ich glaube, ich habe ihn bei dir vor
0: einer Oscarverleihung gesehen.
2: Nee, nee. nee. <lacht> nee ich, habe ihn, ich habe ihn nämlich nur einmal in meinem Leben gesehen und das war in einem Open-Air-Kino. Und da muss ich sagen, das war so, ah, jetzt tue ich meiner Freundin mal einen Gefallen und gucke ihn mit ihr an. Und da hatten die Leute so eine krasse Party. Das ging schon eher in die Richtung äh, Rocky Horror Picture Show, wo man dann wirklich... Im richtigen Moment irgendeinen Scheiß wirft, im richtigen Moment irgendeinen Move macht. Ich war mir nur nicht sicher, ob wir das da zusammen gesehen haben. Okay, oder so. nee,
0: also ich war definitiv nicht im Kino. Ich hätte gedacht, dass ich ihn bei dir gesehen habe, aber wenn du sagst, du hast ihn nur einmal gesehen, dann weiß ich nicht, wo ich ihn gesehen habe.
2: Na, vielleicht auch einfach mit der Freundin oder sowas. Aber ja, ähm, ich muss auch sagen, ich, ich mag die Musik von Aber nicht besonders, aber ich habe sie mitgekriegt, weil mein Dad sie halt damals so aufgehört. Mein Dad hatte eigentlich früher immer nur Johnny Cash oder Joe Cocker oder Aber. So, das waren die drei Platten, die rauf und runter liefen, als ich ein kleiner Junge war und ich bin dann irgendwann in diesen Film eben gegangen und musste sagen, damals, ich kannte halt jedes scheiß Lied, das in dem Film vorkam und ey, der Cast war gut, die Leute um mich rum hatten eine mega Stimmung, hatten eine mega Party gemacht und für mich war das echt so eher, ja, überraschenderweise habe ich echt eine gute Zeit bei der ganzen Geschichte und äh, das rechtfertigt jetzt nicht den zweiten Teil. Ich habe heute zum ersten Mal von ihm gehört, ich, der Trailer hat mich verwirrt, ich weiß immer noch nicht wirklich, ob es jetzt ein Prequel oder ein Sequel oder alles ist, aber ähm, ja, den, äh, beim ersten Teil hatte ich wenigstens ein bisschen eine gute Zeit. Aber Amanda
0: Seyfried hat es immer noch drauf.
2: Die alte ist heiß. Ich sag's Definitiv. ja, wenn,
0: wenn uh, Shades of Grey mit der besetzt gewesen wäre, alles aus, aber <lacht> das ist ein anderes Kapitel.
1: Du kannst nicht einfach irgendwelche Darsteller nehmen, die du heißt und du sagen, wenn der Film mit dir besandt wäre, dann wäre es gut. So. Doch, Emma, Emma Stone. Das funktioniert ja ebenso. Also wenn Emma Stone da mitspielen würde, dann wäre es ein guter Film. Doch, das wäre so. Da bleibe ich, ich kann,
2: dabei. Ich kann jeden verstehen, der, der keinen Bock auf, äh, auf den Film hat, wenn er den Trailer sieht aber vielleicht äh, passiert einfach genau dasselbe wie beim ersten Teil und es wird einfach eine gute Zeit, wenn man ihn sich unter den richtigen Umständen anschaut.
3: Ja, ich muss halt sagen, es ist jetzt wirklich sehr, sehr lang her, dass ich den gesehen habe, den ersten,
2: bei mir ist der Funke damals null übergesprungen.
3: Ich fand irgendwie, hat mir das auch nicht, aber das finde ich generell so ein seltsames Konstrukt, das fand ich schon, als ich von der Theater-Musical-Version gehört hatte, immer seltsam, da aus Liedern, die es schon gibt, jetzt plötzlich zwanghaft eine Story zu stricken, das finde ich schon schwierig, du musst ja die Story irgendwie so schreiben, dass dann die Lieder krampfhaft passen, warum das dann in Griechenland spielen muss. Was das mit Arbeit zu tun hat, habe ich nicht verstanden. Und äh, es war halt, ich fand es alles sehr, sehr aufgesetzt. Die Freude hat sich für mich nicht übertragen. Und das war für mich so ein... ich war Also irgendwie hat mich da nichts bewegt. Der Film hat mich nicht angesprochen. Das fand ich nicht irgendwie schön. Also es war mir zu oberflächlicher Kitschquatsch irgendwie. Und, ähm Aber ich sag mal, die, die
0: Aber-Songs lassen sich besser verwursten. Also es gibt ja zum Beispiel auch ein Rocky-Musical und da
3: tue ich mir ein bisschen schwerer mit. Nee, tue ich mich aber genauso schwer. Nee, definitiv. Also da, Wobei bei dem Rocky-Musical, das soll ja sehr, sehr, sehr toll gemacht sein, ähm, gerade wie der ganze Bühnenaufbau ist und sowas da besondere Sachen eingebracht haben. Da tue ich mich halt schwer damit, weil es wieder das Problem ist, du hast einfach eine Figur, die ist einfach durch einen Schauspieler unsterblich geworden. Den kannst du nicht mit jemand anders besetzen. Das ist bei mir genauso mit äh, Dirty Dancing, dem Musical. Müssen wir jetzt nicht drüber streiten, ob man den Film mag oder nicht. Aber diese beiden Hauptdarsteller sind Dirty Dancing. Und macht es mit irgendjemand anders als Musical, was ein Quatsch. Also, das ist so, das, das ist bei Rocky eher mein Problem.
0: Im Übrigen, kleiner Side-Fact, äh, wenn wir gerade beim Thema Musical sind: ähm, Neben Indiana Jones 5 äh, arbeitet Steven Spielberg gerade an der
3: Neuverfilmung von West Side Story.
2: Ja, auch irre. Kein Scheiß. Kein ja. Scheiß. Boah, das wird mein Vater freuen. Ich glaube, das ist heute einer seiner Lieblingsfilme. Der Film
3: ist auch grandios. Er ist halt nur echt äh, ganz schön schwer gealtert. Also man sieht ihm halt sein Alter wirklich an. Ähm, und das meine ich jetzt nicht mit der technischen Qualität, weil da gibt es eine super krasse Restaurierung. Also die Bildqualität ist top. Aber äh, Inhalt, also so eine ganze Machart ist schon sehr alt, Backenbieder und so. Aber es ist eine großartige Filmmusik und immer noch eine universale universelle Rome und julia geschichte ähm, Das in den Händen von Spielberg kann ich mir gut vorstellen. Frag mich nur. Was, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Ganz kurz noch, äh, oder beziehungsweise Mama Mia, Here We Go Again, was für ein toller äh, Titel. Ähm, einfach die zweite Textzeile noch angehangen. Also, es ist natürlich ein Sequel, das auch die Vorgeschichte erzählt. Also ähm, wir erfahren, wie es weitergeht und gleichzeitig in Rückblenden die Geschichte der Mutter nochmal, bei der ich aber den Eindruck habe, aber da müsst ihr als die Fans mich ein bisschen äh, nochmal äh, auf den aktuellen das Stand kann bringen. kann ist sehr abwerten. Nee. <lacht> ihr um, um, als die Fans. Da habe ich, hab ich das wohl ein bisschen falsch betont. Habe ich gar nicht so gemeint. <lacht> äh, müsst ihr nochmal sagen, äh, ich dachte, diese Geschichte ihrer Mutter, die erfährt man auch schon im ersten Teil. Und da finde ich es ein bisschen komisch, warum wird die denn jetzt als Rückblende nochmal erzählt, ihre Geschichte Geschichte, die Geschichte, das war doch Bestandteil des anderen Teils, ist doch, dass man die Geschichte der Mutter aufwälzt, wer ist denn jetzt der Vater und mit welchen Typen, und jetzt erfahre ich die Geschichte der Mutter ja nochmal.
0: Ja, ich glaube, damals wurde nicht mit Rückblenden gearbeitet, aber es ist auch zu lange her, um das genau zu sagen, aber da möchte ich auch noch einen Punkt ansprechen, der im Trailer funktioniert hat und wo ich mir aber nicht sicher bin, ob das im Film ähnlich elegant gelöst ist, weil sie schneiden im Trailer immer vom jungen Gesicht auf das alte, sodass du weißt, welcher Charakter wen spielt. Die sehen sich aber nicht so sonderlich ähnlich und ich weiß nicht, ob das im Film auch klappt, wenn es weiter
3: auseinander liegt. Ja, ist aber nett gemacht, das stimmt. Also der Trailer ist gar nicht schlecht gemacht, aber wie gesagt, mich, ich bin raus.
2: Gut. Also schauen wir uns den zu viert an, wenn er ins Kino kommt.
3: Machen wir ein großes Trailer-Schnack-Event draus. Wir, wir, wir nennen es Ringelpiz
0: mit Anscheißen. <lacht> was?
1: Ich war jetzt 10 Sekunden geistig nicht da. Und was ist passiert? <lacht> was ist, ist gerade passiert? Also, was, was? Du darfst zum nächsten Trailer überleiten. Halt, warte ganz kurz. Wie steht's im Fußball? Ähm, Halbzeit. Okay. 2-0. Okay, okay. Gut. Äh, ich habe ich hab gerade ein GIF retweetet. Wenn ihr euch einfach mal nur mal kurz den letzten Retweet von mir anschaut, vielleicht dieses Tor anguckt von äh, Mo Salah. Und dann mir nochmal sagt, dass dieser Typ nicht besser, also er ist knapp unter einem Messi-Niveau. Sorry, er ist einfach einer der besten Spieler der Welt gerade. Das ist unfassbar, diese Ballbeherrschung. Ihr seht das jetzt gerade nicht, Boah. aber die Leute... So. Nice. Aber es ist auf jeden Fall asozial. Ich glaube,
3: noch mehr begeistern würde mich nur ein Aber-Musical. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ähm, wie dem auch sei, <lacht> <lacht> Gut. kommen wir... Ähm, übrigens, es ist Rhinoceros 1. <lacht> Ich verstehe. Für diejenigen, die jetzt äh, hier involviert sind, das Zauberwort Rhinoceros 1. Das ist das Safe-Word, oder? Rhinoceros 1.
0: Ja, ja. Fünf Minuten noch, bis,
1: bis es hier richtig klemmt. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir ganz schnell zum nächsten Thema. Und zwar ist das nächste Thema kein geringeres als das grandiose, famose und vielleicht die ja Zeit ähm, schindet,
3: um nachzugucken. <lacht> das ist, ja.
1: sehr nukularige Everything Sucks auf Netflix. Ähm, ich habe den Trailer von Hummus geschickt bekommen, als er rauskam. Und da war er so, hey, das müssen wir bei Nukular besprechen. Und dann habe ich mir den angeguckt und es beginnt eigentlich wie Stranger Things. Das ist ganz geil. So, Sie fahren auf ihrem Rad, du siehst so diese ähm, Straßenkuppe, du siehst diesen Netflix Original Series ähm, Schriftzug und das Kind fährt quasi auf dich zu mit seinem Rad. Mag ich sehr, sehr gern. Sollte ich irgendwann mal eine eigene Netflix-Serie schreiben, Nennt möchte ich, so dass an. das der Opener ist. <lacht> ähm, ich auf meinem Rennrad. <lacht> Dann kommt auch eine alte Frau und überfährt mich. Ring, ähm, Ring. Ring, Ring hat sich ausgeringt, du Motherfucker. Ähm, <lacht> und Everything Sucks handelt im Prinzip ähm, ja, von Teenie-Problemen, von, von Kinderproblemen, von Außenseitern, die ähm, also Radio Nukular als Serie. Mit einem Schwarzen. <lacht> Darf ich Eigentlich. anfangen? Bitte, Klar. da du ja jetzt gleich Rhinoceros 1
0: <lacht> Rhinoceros, der Schrumpfschlauch klemmt. <lacht> ähm, nein, also Everything Sucks. Ich, ich bin völlig verwirrt von dem Look des Ganzen, weil für mich als Kind der 90er, also das fängt ganz, ganz krass den Look der 90er ein und das habe ich so noch nicht gesehen, weil für mich war dieser Look immer Realität für ganz, ganz lange Zeit. Ja, ich bin ein alter Sack. Aber die fangen das so ein und das als Steenmittel ist mir das noch nie so bewusst aufgefallen und da gibt es so, so ganz markante Szenen, zum Beispiel ähm, wenn das Mädchen da im, im Negligé die Treppe runtergeht das ist eins zu eins wie bei äh, äh, na wie heißt es ähm, oh fuck eine wie keine so, da, da war es vorhin schon so. Ich habe das gesehen und habe gesehen, hey, ich kenne die Szene. Die gibt es original in einem anderen, in einer Rom-Com genauso. Aber ich habe dann zehn Minuten gesucht, bis ich eine wie keine gefunden hatte mit Freddy Prince Jr. Ähm, aber also dieser ganze Stil, das ist das erste Mal, dass wirklich die 90er so eingefangen sind, dass ich sage so, oh krass, das wird jetzt hier als Stilmittel benutzt. Aber ganz, ganz lange war das für mich einfach Realität. So. Also da früher hat man sich nicht bemüht, dass es so aussieht, sondern es war einfach so. Und also das spricht aber irgendwie auch für für Everything Sucks, dass, dass sie es eben so getroffen haben, dass es für mich verwirrend wird.
3: Ich glaube, dass sie da auch wirklich richtig viel Aufwand betrieben haben, dass es so
1: ausliegt aussieht, ja, also Definitiv. Also ich muss, ich bin komplett bei äh, Joel, wenn du dir den Trailer anguckst, auch am Ende dieses, dieses Baby-Gif ist auch so super dumm, wenn sie sich freuen, dass dieses Gif endlich da geladen wird. Ähm ich, mag, ich mag die Kameraeinstellungen sehr, sehr gern, die gewählt werden, weil sie halt so krass 90er sind. Also das hat so ein bisschen was von Parker Lewis, der Coole von der Schule. Uhrenvergleich. Mit etwas anderem Licht. So, sag ich mal. Also, ja. es, die Optik ist nochmal ein bisschen anders, ein bisschen mehr Netflix. Also, Netflix hat ja so einen eigenen Look einfach. Wenn du dir eine Serie anguckst, dann siehst du, okay, das ist eine Netflix-Serie. Sei es Dark, sei es Stranger Things, sei es Punisher. Ähm, liegt vielleicht daran, dass alle mit den gleichen Kameras drehen, aber es ist vor allem so, du, du guckst es und weißt, okay, das ist so ein gewisses Stilmittel. Und hier schaffen sie es, ähm, weil ich gehe davon aus, dass sie mit den gleichen Kameras drehen, aber sie schaffen es, ähm, den Look älter aussehen zu lassen. So, und als wenn man in den 90ern mit geilen Kameras gedreht hätte. So, und ähm, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich finde ich find die Gags ganz passend. So, weil es aber, also ist so ein dahinplätschendes, ähm, so ein dahinplätscherndes, ich glaube, Wohlfühlserien-Ding vielleicht. Also was habt ihr da für ein Gefühl?
3: Ja, also das Dahinplätschern betrifft es äh, irgendwie ganz gut, weil das ist so meine einzige... Ich mag das alles total. Ich habe super die krassen Nostalgie-Flash, auch schon durch die Musik, die so drin ist. Also äh, als wir den Trailer dann bei uns in der Gruppe ausgetauscht haben, habe ich ja euch ja gleich gefragt, wie heißt nochmal der Song? Wie heißt nochmal der Song, ähm, der dann einsetzt hier, Mighty Mighty Boss Tones mit äh, The Impression That I Get. Ähm, so Sachen, das sind... das ist Tatsächlich, meine 90er Jahre Jugend, Kindheit, Geschichte, das, also total schwingt das damit, die Sachen, die wir im Fernsehen geguckt haben, die Musik, die wir gehört haben und die Dinge, die wir erlebt haben, super. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie es dramaturgisch als Serie tragen soll. Also, was soll da jetzt so einzeln alles noch en Detail passieren, dass ich da so eine richtige Spannung habe, sondern eben wirklich dieses Plätschern? Aber vielleicht. Ist es auch ein Plätschern, was ich so angenehm finde, dass ich sage, ach, ist egal, passiert nichts weiter, aber einfach die Stimmung ist toll.
2: Ja, ich sehe das genauso. Und auch wie Chris sagt, du hast halt hier, du hast hier halt einfach nicht. Einmal ganz kurz noch ja. äh, unterbrechen. Und zwar, äh, Joel sagt jetzt Tschüss.
1: so, Joel hat schon Tschüss gesagt. Bei Joel ist, ähm, Joel muss weg. Rhinoceros 1. Rhinoceros 1. Äh, war das schon mal. Ich, ich dachte, ich wusste nicht, ich dachte, er ist noch hier, aber er ist auch schon ganz weg. <lacht> Na gut. Dann ist, dann ist gut, dann habe ich nichts gesagt, dann habe ich dich auch nicht unterbrochen. Winke,
0: winke, tinke, winke. Winke, winke.
2: Gut, ähm, also was, worauf ich hinaus wollte ist, du hast hier natürlich äh, die, die Kid-Gang, du hast hier diese den 90er-Jahre-Vibe jetzt bei Stranger Things, es ja wahrscheinlich eher so 80er. Aber du brauchst hier auch nicht unbedingt diesen, dieses Horror-Element oder diese enorme Spannung. Ich freue mich eher genau, dass es nicht versucht, jetzt hier irgendwie parallel zu um, die, um dieselbe Gunst wie Stranger Things zu buhlen, sondern ich habe Bock auf dieses, ach, die gehen in die Schule, die haben wieder Jungs-Mädchen-Probleme, die gehen in den AV-Club und schauen sich Videokameras an, drehen Alanis Morissette-Videos nach und sowas. Also ich freue mich da richtig drüber.
3: Ja, die Frage ist so ein bisschen, funktionieren aber für uns diese Jungs-Mädchen-Schulprobleme heute noch so gut? Also ich ertappe mich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch die Serie Willkommen im Leben noch was sagt mit Claire Danes. Hatte nur ja, eine, klar, eine Staffel, auch so eine Highschool-Serie, da, da hat auch Jared Leto seine Anfänge gehabt und da ist es tatsächlich so, wenn du das jetzt als äh, in unserem Alter nochmal guckst, damals war es halt voll die Teenie-Serie und wenn du es heute nochmal guckst, es gibt als zweite Serie, als äh, zweiten Plot, also als zweite Serie, als zweite Ebene dieser Serie die Geschichte der Eltern. Und damals war die mir halt scheißegal und ich interessierte mich für die Teenies. Und heute habe ich mich halt dabei, dass ich viel spannender die Geschichte der Eltern finde. Und diese Teenie-Probleme denke ich so, ja, komm, get over it, irgendwann bist du paar 20. und dann ist dir das Highschool-Drama, da fragst du dich, wie du so ein Drama machen konntest wegen irgendeiner scheiß Schulveranstaltung. Aber das, was deine Eltern da gerade für Probleme durchmachen, das sind echte Probleme. Und da ist so die Frage ähm, bei Stranger Things, ich glaube eben, dass es deshalb funktioniert, weil du so diesen Mystery-Plot und diese andere Bedrohung rein hast, weil sonst, sehe ich die Gefahr, ist für uns, also die große Frage ist, wenn heute Parker Lewis starten würde und wir es nicht aus Nostalgie schon kennen würden, würden diese Highschool-Geschichten für uns noch funktionieren, die wir einfach ewig lang aus der Schule raus sind und die wir da nicht mehr den Bezug haben zu, oh Gott, die Direktorin ist so nervig oder der Mitschüler oder... Ich hoffe, die Antwort darauf ist ja, aber... Du erinnerst dich halt an früher, oder nicht? Ja, klar, aber funktioniert das dann über eine ganze Serie? Also man guckt auch heute mal gern noch einen Highschool-Film. Aber gucke ich dann mir so vieles,
1: langes an, weil es ist doch eine Serie, oder? Ich habe auch keinen Sex und guck Pornos. <lacht> also, das ist Ja, also ich, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, das sind halt Empfindungen, die du halt immer noch mal nach Also, das sind Sachen, die du schon erlebt hast und deswegen kannst du sie halt nachvollziehen. Um, deswegen ist auch dieses ganze retro thema überhaupt groß so. Ähm um, was halt schwieriger wäre, wenn es halt eine Serie über das Altenheim ist, weil da hast du keine eigenen Erfahrungen und wenn du jetzt zum Beispiel keinen Opa hättest, der im Altenheim lebt oder keine Oma, die im Altenheim lebt, dann wäre es halt auch schwierig, weil du keinerlei ähm, Verknüpfungs- oder kausale Zusammenhänge hast, aber in dem Fall hast du halt diesen kausalen Zusammenhang und deswegen glaube ich schon, dass es ganz gut passen kann.
3: Wie einfach keiner mehr was sagt. Ja, dann hätten wir das wohl äh, erschöpfend bearbeitet. Nee, es sieht auf jeden Fall toll aus. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, 16. Februar ist es angegeben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in Deutschland auch ab dem Termin. Aber macht ja Netflix eigentlich schon gleichzeitig überall,
2: oder? Ja, ja, eigentlich schon. Ich hab Bock. Ich hab Bock drauf. Ich freue mich drauf. Ich werde das wahrscheinlich relativ schnell wegsnacken. Sind nur zehn Episoden, ne? Ah, halbe Stunde. Ich weiß es gar nicht genau. Ich meine, das hätte ich vorhin irgendwo gelesen. Aber ja das geht wahrscheinlich äh, ganz, ganz flott weg. Und vor allem, wenn es eben nicht so den super tiefen Plot hat oder sowas, dann kannst du das ja auch richtig schön wegbingen.
1: Ja. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich sehr drauf. Ist halt jetzt, warte mal, am Übermorgen, am Freitag, kommt es bereits auf Netflix.
2: Schön. Ja, ja, dann haben wir noch einen Trailer auf, dem, auf der Karte.
1: Genau, haben wir noch einen Trailer auf der Karte. Und da geht es natürlich um den grandiosen, famosen und ähm, wirklich schönen Trailer ähm, endlich mal wieder ein Game Trailer zu Crossing Souls und Crossing Souls ist von Devolver. was ja per se schon mal dafür sorgt, dass man weiß, ah, das ist äh, ein bisschen, das wird ein bisschen was abgefahreneres. Über den Trailer kann ähm, Chris gleich erzählen. Ich weiß gar nicht, ist das Spiel schon offiziell draußen? Ich glaube, das Spiel ist gestern rausgekommen.
2: Kann das das es kurz gucken, oder heute? Weil Ich
1: habe, ich habe hab ja schon ein bisschen was gespielt. Ich weiß noch nicht, ob ich eine
2: ob du was sagen darfst. <lacht> also Release ist 13. Februar. Ja,
3: genau. Also ist der, im Trailer wird gesagt, das Spiel ist jetzt da. Ähm, aber äh, so richtig äh, gefunden habe ich es eben auch noch nicht. Äh, beim ersten Gucken des Trailers, jetzt müsste man nochmal nachrecherieren, wahrscheinlich ist es, also es müsste gleichzeitig mit dem Trailer erschienen sein, eigentlich.
1: Genau. Nee, nee, also es ist da. Es ist da. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Ich war mir nur unsicher ob es wirklich schon da ist ähm, oder ob wir eine Preview-Version bekommen haben. Ähm, mein persönliches Highlight im Trailer ist tatsächlich das Vigo-Poster <lacht> ähm, an, der, an der Wand ganz am Ende. Ähm, das gewinnt für mich alles. Für diejenigen, die es nicht kennen, stellt euch mal ein bisschen so vor ähm, Stranger Things meets Lost Vikings als Spiel. Ähm, also ein bisschen Mystery, ein bisschen äh, gruselig, ein bisschen witzig. Aber ähm, vor allem du musst Level lösen, beziehungsweise Aufgaben lösen, Du hast mehrere Jugendliche, die zur Verfügung stehen, und alle haben unterschiedliche Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ähm, Ende. Das ist eigentlich das Spiel. Und jetzt lass uns ganz kurz über den Trailer reden, weil der ja auch wieder so diesen klassische, also klassischeren Devolver-Weg geht und eigentlich gar nichts über das Spiel sagt, sondern einfach nur das, ähm, so ein bisschen so dieses
2: ähm, Gefühl vermitteln will, was eigentlich das Spiel ist. Er erzählt schon so ein bisschen diese Geschichte, aber natürlich auch nicht so, wie du sie erwarten würdest. Also das ist schon mit die Wolver Weg gut beschrieben. Es ist ein bisschen wie diese 80er, 90er Jahre Cartoons. Und äh, sie, sie zeigen dir in dem Trailer halt die fünf Protagonisten, von denen äh, Christian gesprochen hat. Die finden so eine Art Artefaktstein. Ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber ähm, ich schätze, dass das halt essentiell irgendwie wichtig für Gameplay-Mechaniken sein wird. Ähm, ich habe gelesen, du kannst irgendwie auch zwischen der lebend- und to äh, toten Welt hin- und her schalten. du musst ganz viele Rätsel lösen. Ähm, ansonsten würde ich es genauso wie du mit den Worten beschreiben, ist ein bisschen wie Lost Vikings, dieses Durchswitchen durch die Charaktere. Jeder kann was anderes, was der andere nicht kann. Am Ende brauchst du jeden irgendwie, um, um diese Rätsel zu, zu stemmen und ähm, ich, ich habe mega Bock drauf, allein von der Optik her und dem abgedrehten Trailer. Also hat mich schon auf jeden Fall abgeholt. Ähm, muss mal gucken, weißt du zufällig, wie viel es kostet?
1: Um, ich glaube, 1999. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Warte mal, Ich gucke mal kurz, auf Steam kostet es 11,99 sogar nur. Na, perfekt. Ja, auf sowas habe ich Bock. Und der Soundtrack nochmal 6,99, wenn du ihn haben willst.
3: Aber es ist PlayStation 4 und äh, PC exklusiv. Genau
1: kann ich euch wirklich nur empfehlen, ähm, wenn ihr auf ein bisschen so äh, Puzzle-Adventure-RPG-Sachen steht, ähm, ist es eigentlich ein eigentlich ein safe Call, so weil es macht wirklich viel viel Spaß geil. Also ich mich, es erinnert natürlich, obwohl die
3: Optik ein bisschen anders, aber ein bisschen an die alten LucasArts-Adventures. Sehr viel, sehr viel Text und Reden und äh, Sachen finden und gucken, Räume durchschauen. Also ich habe mir ein bisschen Gameplay angeguckt, was jetzt im Trailer gar nicht ist, aber das hatte ich mir vorher noch mal angesehen. Und äh, das sieht halt super in so einer niedlichen Pixelgrafik, die einfach schön ist und, und Rätsel lösen. Also da kommt schon Nostalgie-Feeling auch beim Gameplay auf total. Also deshalb passt der Trailer natürlich so gut, ähm, was ja so klassischer Saturday-Morning-Cartoon in VHS-Qualität ist.
1: Genau, aber die, die Optik ist ja das, also die Spieloptik ist ja auch so. Also, du hast eine Optik und um Optik wechselst du bei Zwischensequenzen zwischen dieser Cartoon-Optik und so einem Pixel-Stil im eigentlichen Spiel dann. Also, das ist, passt alles sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich, ich möchte auch gar nicht zu viel sagen über das Spiel, weil ich halte mir auch immer die Ohren zu, wenn andere darüber reden, weil ich halt auch von der Geschichte nicht viel mitbekommen will, weil es natürlich
2: adventure esque, ähm, auch immer ein bisschen um die Geschichte geht. Du willst es erleben, ja hundertprozentig, du nimmst dir da was weg, wenn du dir alles schon vorher durchliest.
3: Naja, vor allem finde ich immer bei diesem, das war ja früher schon so bei Monkey Island und Co., ich will halt nicht die abstruse Idee, auf die ich selber kommen muss, möchte ich nicht vorweggenommen haben. Also ich möchte dann einfach selber drauf kommen, dass ich benutze Gegenstand äh, für irgendwas Besonderes, darauf zu kommen wenn das einmal jemand erzählt hat, dass man dann das machen muss, ich meine, dann weißt du nie, ob du selber drauf gekommen wärst.
1: Ich kann es empfehlen. Also, wenn ich was empfehlen kann, heißt es schon was vorne, ne? <lacht> <lacht> Nein. Ja. Aber das soll's ähm, zu dem Thema gesehen. sein. Es sei denn, ihr, ihr habt jetzt noch irgendwas anderes zu dem Trailer zu sagen, ähm,
2: außer das. Nö, nö. Ich werd's mir sowieso mal, ich werd's sowieso reinschicken.
1: Nee, also, ich, ich
3: weiß nicht, kennt man denn die Macher irgendwie, was die sonst so gemacht haben oder so von dem, von dem Spiel?
2: Also Publisher ist Devolver, natürlich, die Macher sind 4-Attic, allerdings habe ich auch noch nie was von denen gehört, War, das heißt nicht viel. Ja, vielleicht sind Sollte. die aber auch Das heißt bei Devolver oder? einfach nicht viel,
1: weil die ja. Devolver sich die Spiele schon relativ danach aussucht, ob sie in das Devolver-Schema passen. Ähm, und die Devolver sind zum Beispiel halt äh, Publisher von einem meiner persönlichen Lieblingsspiele, nämlich von Hotline Miami. Yes. Ähm, Machen aber auch so diese Shadow Warrior-Reihe haben sie jetzt gemacht. Sie machen sehr, sehr viel Serious-Sam-Kram. Ähm, Hato, Hato Full Boyfriend haben sie ähm, gepublished. Gods Will Be Watching, Oli Oli haben sie gemacht. Oli Oli, auch ähm, wahnsinnig geil. Absolut luft haben sie gemacht zum Beispiel. Äh, Fistful of Gun. Ronan Not a Hero. Titan Souls haben sie gemacht. Oh, auch nicht zu Talos Principle. Äh, Talos war's. Principle, genau. Broforce. Ähm, tatsächlich wären die mal ein Podcast wert.
2: Das stimmt. Da kannst du wirklich Stunden drüber schnacken über die. Vor allem über, ey, allein über Hotline EMI. Kannst du so viele Worte verlieren? Omnibus haben sie gemacht, Nockt, äh, Eiter,
1: Mother Russia Bleeds und so weiter. Also die haben schon, die haben schon. Sehr, fuck, Alter, ich gucke mir jetzt mal gerade eine Liste an. Um, da ist wirklich ganz schön viel Kram dabei.
2: Um, Enter the Gungeon, fuck, auch von denen. Auch sehr schön.
1: Stimmt, haben sie auch gemacht. Gott, oh Gott. Da ist viel. Aber Olli, Olli halt. Große Liebe für Olli Olli. Absolver aber auch sehr gut. Hast du das mal angeschaut? Ja, sicher, Bruder. Klar. Mit wem rede ich denn? Ich kenne den Entwickler von, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, <lacht> von Crossing Souls nicht. Ähm, sind aber Spanier, das weiß ich. Und, ähm, nee, doch. For Ethic sind Spanier. Warte, jetzt muss ich gucken, ob We Spanier know from Warte, hä? <lacht> Spanier, du Affe, keine Franzosen. <lacht> Ähm, um, warte, vertue ich mich gerade? Nein. Vor attic Vor haben das gemacht, oder? Vor haben das gemacht, ja. Genau, warte und Games? Nee, sind Spanier. Genau, und Crossing Souls war ja auf Kickstarter damals. War eigentlich ein Kickstarter-Game. Naja, egal. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wer Bock hat, sollte sich das Spiel mal angucken. Das ist aber so ein Spiel, das ich gerne auf Switch gehabt hätte. Also, es gibt viele Spiele, die ich einfach gerne auf Switch hätte. Die dafür dann aber nicht rauskommen. Das ist immer schade.
2: Ich habe mir ja erst gestern wieder zwei Spiele für die Switch gekauft.
1: Ja, ich habe so ein Pile of Shame für die Switch. Switch ja. liebe ich ja sehr, tatsächlich. Ey, ach so, ey,
2: das muss ich dir empfehlen. Wenn du es noch nicht hast, wahrscheinlich hast du sowieso schon Celeste für die Switch. ist Ja, Bruder, habe ich für Xbox. Ey, ich liebe dieses Spiel so. <lacht> so die 2018er äh, Meat Boy-Variante, bis das neue Meat Boy rauskommt. Aber ja, komplett. Celeste, mega Spaß. schön. Ja.
1: Mega, mega, mega schön kann man sich auch auf, dem, auf, dem, auf der Switch geben ich habe es jetzt halt äh, ich wollte auf dem Fernseher spielen damit ich mir sie <lacht> weil das schon sehr kleinteilig ist so und ähm, dann dachte ich mir ach dann hole ich mir noch Achievements dazu und dann hole ich mir die Xbox Version ähm, na gut das war's mit Trash Ausgabe 44 ich hoffe ihr hattet sehr sehr viel Spaß wir hatten Spaß definitiv ja sag ähm, das jetzt hier nicht so allgemein für alle ja ja, wir, also ich meine, Majestät ist das Plurales, ich meine so, mich Also okay, ja? ja, also der, das Königliche Wir. Gut. Wir Christian Gürnt, hatten Spaß und ähm, ich fand's okay. von den anderen, ich fand's okay. Ich, ja okay, ist immer noch gut genug. Ja, halt. es war aushaltbar.
3: Also ich habe schon schlimmere ja. Abende gehabt und
1: weil ja, er
2: den wie gesagt, ne? Also. Joel fand's Joel fand's toll. <lacht> ja, Joel ist eingeschlafen. Joel fand's so wie gut. Wie sein der Kumpel hat's beim nicht Sex. bis
3: zu Ende ausgehalten. So gut fand sein
2: er. sein Kumpel. <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich ist ein Kumpel bei ihm eingeschlafen in ihm. <lacht> ähm, naja, wie dem auch sei. Äh, wenn ihr das jetzt gehört habt, ähm, dann habe ich das wahrscheinlich geschnitten. Ist das nicht Wahnsinn? Hier nochmal ein Applaus für mich.
3: Du bist sehr, sehr geil. Ich finde das so toll, wie du jetzt wirklich so dir die Vorschusslorbeeren gibst und wahrscheinlich irgendwie in einem halben Tag dich meldest, ist alles nicht geworden, kann jemand schneiden, bitte.
2: Morgen weiß es dann schon, Jungs, ich krieg's nicht hin. Heute Abend kommt noch die, äh, kommt noch die WhatsApp-Nachricht zu, so, ey, ich hab keinen Bock, mach dir ja, das. Was. wird, das wird die Folge, die nie veröffentlicht wird, einfach, weil, ach, ist immer noch nicht fertig.
1: <lacht> Wir haben alles gelöscht. Naja, Gut. so ist es halt. Ähm, machen wir's nicht mal, ich warte übrigens bei Lego. Oh, ist das schön. Aber langes, anderes Thema. Lego-Podcast, auch schön. Oh. Oh,
2: eigener. So jeden Monat. Geil. Einfach äh, den dem Millennium-Falken, den Großen, aufbauen. Habe ich heute nachgefragt. Kriegen Sie Freitag wieder? Ich habe mich auf die Liste setzen lassen. Wo? Im Store hier
1: in Pasing? Nee, nee. woanders. Okay.
2: Okay, gut.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> da guck ich nicht. Niemals in Pasing und nicht diesen Freitag. <lacht> ähm. <lacht> ich, ich will ihn auch haben, Mann. Naja, das waren wir ein Fest, Freunde. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, Joel, möchtest du noch was sagen? Oh ja, klar, möchte ich aber sagen. Das war einfach ein super Podcast. Und äh, Sugarcane, hört aber rein. Ich esse ganz, ganz viel Süßigkeit. Meine Frau ist dabei und mein äh, Chef. Du bist auch. aber
3: <lacht> auch wirklich so ein Imitatorengott. Das muss man halt auch wirklich einfach mal also so, so ne? kann, kannst kann, du Kannst
1: du Steve auch nachmachen? Ja, das ist der Wahnsinn, ist das. Schaut's euch mal an hier. Nee, das ist der Wahnsinn. Äh, jetzt esse ich mal da äh, Frikandel-Klops äh, aus, auch äh, bei uns Ich höre meine nee? Stimme, aber ich <lacht> rede <lacht> gar nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das ist der Wahnsinn, ja. Deine Frau hat schon angerufen, jetzt gerade einfach bei mir. So, also, komm, komm doch mal ins, komm mal ins Bett jetzt hier. Sei hey doch nicht Hey, sexy, Chris.
2: komm mal ins Bett.
1: Ja. Nee, ähm, ja, war mir ein Fest.
2: Okay. <lacht> ich fand's ganz witzig. Jetzt am Ende fand ich's doch noch witzig. Okay, ja, lag ja an dir. <lacht> um, Klar. <lacht> wie, wie dem auch sei, ich gucke jetzt äh, Liverpool.
1: Ihr Scheine. Ich habe mir für 10 Euro einen Pass gekauft. Also <lacht> bei Fußball einen Pass. Um, bei Sky. Um, und kam immer noch nicht dazu, jetzt gu zu gucken. Jetzt hole ich es aber nach, Mann. Ja, Freunde. dann viel Spaß, würde ich sagen. Okay. Ne? Hau rein, viel Spaß. Ja, es war mir ein Fest. Auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Das war Trailerschnack.
3: Bis zur nächsten Ausgabe. Was? 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 Was?